0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y de nueva cuenta, sean bienvenidos a Puros Cuentos, este programa sobre cómics y todo lo que se les parezca, todo lo que tengan que ver con ellos. Soy Rodrigo Vidal Tamayo. Mucho gusto, como siempre, estar aquí con ustedes cada semana. Y paso a presentar a mis compañeros de batallas en este programa Puros Cuentos, Dan, pues antes de que se te vaya el internet, saluda
1: sí. sí, sí, antes de que me traicione el, en los temas ahí, Skynet me, me mande a volar Buenas noches, Rodolfo, buenas noches a, a todos los que nos escuchan, a Roberto y a Héctor también Aquí listos para este super programa que es Puros Cuentos Exactamente
0: eso, como bien dices va a ser un
2: super programa Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches pues ya listísimos para tener aquí, como dices, un super programa o lo más parecido posible.
0: A lo mejor es, podemos tener un muy mal super programa, ¿eh? Pero bueno, eh, Héctor, Héctor Macoy, ¿cómo te va?
3: <risa> Hola amigos, eh, Rodro, Dan, Roberto y amigos que nos escuchan, pues aquí les hemos preparado un programa que, que, que no por bueno o por malo lo, lo hicimos así de volada, sino con los dos piecitos sobre la Tierra para que les, de, les demos la mejor información posible. Exactamente,
0: como siempre, como siempre, dando
3: la mejor información. Y bueno, pues hay que recordar una frase ya mítica de los cómics,
0: una frase que, que yo creo que define lo que son los cómics de superhéroes. Es, una, es un pájaro, es un avión, y no, no es Superman, porque vamos a hablar justamente de todos los clones o versiones alternativas que han surgido de la figura del superhombre, a partir, obviamente, de la publicación de Action Comics número uno, en 1938, eh, donde aparece por primera vez la figura de Superman, y con él, junto con él aparece también, pues por primera vez en la historia de la humanidad, la figura del superhéroe, y bueno, no vamos a entrar aquí en cuestiones históricas de lo que ha significado el superhéroe, pero sí es interesante cómo Superman se convirtió en un arquetipo para... Eh, pues muchos de los superhéroes que hemos venido leyendo desde entonces. Eh, como lo dije Stan Lee, pues básicamente el Hombre Araña y Superman son lo mismo, son personas que, que, que luchan por el bien de la humanidad, a fin de cuentas la diferencia, lo que decía Stan Lee, que la única diferencia es que él había hecho más interesante al Hombre Araña que Superman. Pues vamos a ver justo en este programa, a ver qué tan interesantes son las versiones internas. Eh, Superman es un personaje que siempre se ha visto rodeado de, de un debate alrededor de él, porque... Por una parte están los que dicen que qué bueno que exista este tipo de personajes totalmente paladinescos, que son buenos eh, en todo momento, que su código ético y moral es eh, inquebrantable. Y por otro lado están los que dicen que justamente por eso es que es un personaje aburrido, que es complicado de escribir porque tienes que mantener siempre ese estatu quo. Y lo mejor es darle eh, pues algunas variaciones, quizás para volverlo malvado para volverlo un poquito más humano, eh, bueno, ya, lo, ya iremos platicando acerca de todos los personajes que tienen que ver, que, que son una versión alternativa, ya sea eh, a, a propósito, o... ¿se está, ¿Se está cortando? ¿Se está cortando mi audio? O nada más sube y baja el volumen, entonces díganme muchachos, ¿se está cortando? Uy, no sé qué será esto, pero bueno, ok. Sube y baja Disculpen, disculpen tanto este, la audiencia, pero pues no, no somos maestros de la, de, de la informática y pues ya ven lo que pasa. A ver, ahí está mejorcito. Perfecto. Ah, no, dice Roberto que él sí es maestro de la informática. Ahorita lo ponemos a que nos vea la Matrix. Este, bueno, les decía yo, eh, eh, justamente muchas de estas versiones alternas de Superman, pues son con todo el propósito, ya sea de homenajear o de deconstruir la figura de, de, de Superman, o algunas simplemente son un fusil que eh, de manera consciente o inconsciente, pues, los escritores fueron creando, ¿no? Ma nos vamos a dar cuenta que hay muchísimas, muchísimas eh, figuras que tienen que ver con este arquetipo que eh, Grant Morrison en algún momento ha intentado eh, comparar con, con el panteón de dioses griegos. En general, Grant Morrison lo que dice es que la Liga de la Justicia equivale a... Eh, cada personaje de la Liga de la Justicia equivale a uno de los dioses griegos. En el caso de Superman lo pone como Apolo, el dios del sol. Eh, y que de hecho hay una versión alterna de Superman llamada así, Apolo, que ya hablaremos de ella más adelante. Pero bueno, justamente este arquetipo de eh, el hombre lleno de, de un montón de poderes eh, con los cuales se dedica, bueno, básicamente es un dios que se dedica a hacerle favores a la humanidad, a cambio pues de que ésta eh, lo adore ¿no? Ahora, el caso de Superman, ha manifestado muchas veces que él no es eh, este, este dios que requiere adoración, eh, sin embargo, por ahí algunos escritores, pues, se han colado como que de repente tienen cierto ego, ¿no? Cosa que eh, quizás podría contravenir a este código ético de Superman, pero bueno, ya es cosa de los escritores. Algo que quieran comentar acerca de Superman, ¿quién inicia? El primero que pone el mic, está Dan, vas tú.
1: Pues ahora que mencionaste a Grant Morrison, yo creo que... Eh, no, es un autor que, que tiene muchos altibajos como autor de cómics, pero que sin duda es, es muy inteligente. Si le, eh, la... ¿Se
0: fue Dan? Perdió el internet, seguramente estaba, nos dijo que estaba teniendo broncas. Roberto,
2: pues échate de ahí, desde ahí. Ok, bueno, no sé si me escuchan por ahí, parece que estamos teniendo... Algunos problemas técnicos eh, con, con el audio y todo. Por ahí eh, tengo indicado que todos tienen el micrófono abierto. Todos nos escuchamos, todos seguimos aquí. Perfecto. Bueno, eh, pues si me escuchan por ahí, eh, a mí me tocaba... Bueno, les voy a hablar el día de hoy de un par. y Pues con el que quiero comenzar, pues es con uno que tenemos ahorita muy presente en, en la memoria. Y estoy hablando de Homelander, de The Boys, del cómic de The Boys o de la serie de, de The Boys de, de, Amazon, de Amazon Prime. Y, bueno, digo que lo tenemos presente porque recién terminó su segunda temporada hace un mes, poco más de un mes. Y, pues, fue una temporada muy exitosa la, la serie en Amazon, ¿no? Bueno, Homelander, el que tenemos aquí, pues, es obviamente un personaje inspirado en la figura de Superman. Eh, es llamado John en algunas, en algunas ocasiones por ahí, y bueno, es un personaje que no llegó de otro planeta como lo hizo Superman, sino que él crece en un laboratorio y sus poderes le son otorgados por el compuesto B, y pues crece con una ausencia de padres, ¿no? Pero aquí lo que quiero eh, pues enfatizar un poquito, pues son estas diferencias que tiene con Superman, que si bien no es un clon de Superman, pues creo que estas diferencias también son lo que lo vuelven interesante, ¿no? Él tiene por ahí un, un trastorno narcisista, producto del condicionamiento que sufrió en su niñez, y también trae ahí un complejo mesiánico y hasta un trastorno psicópata de la personalidad, ¿no? Bueno, ¿por qué les menciono esto? Bueno, él tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, tiene una gran necesidad de atención y de admiración, que raya en lo excesivo. Es un personaje que solo se ama a sí mismo. Las relaciones que tiene de cualquier tipo son relaciones conflictivas. Carece de empatía. Y, bueno, él siente que es mucho mejor que todos los demás. ¿no? Pero, prácticamente, desde su punto de vista, él es un dios en la tierra. ¿no? Sin embargo, pues, por supuesto que tiene algunos puntos débiles no son los mismos que Superman. Uno de los que podemos mencionar aquí, gracias a estos, estos este, trastornos, pues es que tiene una autoestima frágil y es vulnerable a la crítica, ¿no? Por ahí lo vemos en un par de ocasiones donde pierde los estribos eh, gracias a, a la crítica que le hace la gente, ¿no? Otras personas. Bueno, él básicamente, pues podemos ver en estos trastornos que es un niño asustado que busca cariño y aceptación. Él trata de ser lo que el mundo necesita porque para eso... Lo educaron, para eso lo condicionaron de esa manera. Infunde miedo a los demás para generar una falsa seguridad y, y autoridad. Y bueno, gracias a, a este condicionamiento que él tuvo desde niño, Homelander ansos, asoció esta parte de ser un héroe, entre comillas, al hecho de hacer apariciones públicas en TV, mantener una fachada. Lo asocia a él a todo esto y no precisamente a cuidar a las personas, ¿no? Eh, los valores morales que él tiene pues, están asociados igual con su imagen personal. Por eso él no siente que esté haciendo nada malo, ya que pues, desde su punto de vista no hay reglas que estén por encima de él. Y bueno, en algunas ocasiones igual nos menciona... Bueno, se ven sus acciones, por supuesto, en el cómic. Él asocia su voluntad con el plan de un dios. Eh, y lo que él representa es pues, seguridad y alivio falso para las personas. No, no siente culpa, por supuesto... Las emociones que nos demuestra a lo largo de la serie o en algunas partes del cómic pues son la cólera, la ira o, o de repente la, hasta la tristeza. ¿no? Es movido por sus propios intereses y no le importa lo que tiene que hacer con tal de conseguir sus propósitos. ¿no? Ahora, ¿le gusta infundir miedo en los demás? Porque de esta forma es como él los controla. Desde niño él aprendió que los demás le tenían miedo por sus poderes y por eso... En algún momento, pues le resulta curioso que Billy Butcher no le tenga miedo, ¿no? O sea, que, que, lo, que lo enfrente siendo un tipo que pues, no tiene los poderes de él, ¿no? Eh, también en algún momento, pues nos están presentando esta parte del complejo de Edipo que tiene con, con Madeline o Madeline, este, estas emociones y sentimientos infantiles, ¿no? Por supuesto que está inspirado en Superman, pero probablemente estaría más cercano al, al Ultraman de DC Comics o, o, a, o incluso hasta al Superman de, de Injustice, ¿no? Entonces, todas estas partes que les acabo de mencionar, pues lejos de, de, de alejarlo completamente de Superman y que ya no nos interese, pues yo creo que resultan en todo lo opuesto, lo convierten en un personaje muy interesante con, con ciertos matices y pues por supuesto que que en vez de ser la figura heroica que es el, el Superman, pues viene a convertirse prácticamente en el villano de la serie, ¿no? Entonces, sí resulta un, para mí un buen experimento, un, una buena forma de llevar lo que pudo haber sido Superman si estuviera en este contexto, ¿no? Entonces, para mí es un personaje bastante bueno, que si bien se inspira en, la, en, en, en Superman y en sus poderes, pues tienen poderes muy, muy, muy similares, pues se aleja ya en, en el planteamiento del personaje, ¿no? Y eso está padre, como ver otros contextos de lo que puede ser el, el superhombre, ¿no? Y aquí en The Voice, pues está llevado maravillosamente. A mí me gusta mucho cómo se ha adaptado esta parte de la serie, y sobre todo Homelander me parece que está muy bien logrado. Y pues si no han visto la serie o no han leído el cómic, yo no he terminado de leer completo el cómic de The Voice, y pues la serie es ahorita de, de Amazon, sí llevo las dos temporadas, entonces si no le han echado un ojo, pues yo les digo que le den una oportunidad, porque de verdad está muy bien llevado, estamos hablando únicamente de los que se basan en Superman, pero en The Boys pues, se van a encontrar también por ahí otras cosillas que les van a resultar muy familiares si es que son lectores de cómics, no pero pues, Homelander es un personaje que está muy bien construido tanto en la serie como en el cómic. no Sí, creo que
0: Homelander es básicamente un Superman, con la ética de un ser humano promedio, ¿no? Obviamente, si cualquiera de nosotros tuviera ese tipo de poderes, pues claro que este, primero diríamos, no, los voy a usar para el bien, pero en algún momento el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, él se voltea por ahí. Daniel está diciendo que no, él tiene una ética intachable. Este, pero yo creo que eso es lo que es interesante, esta versión de Superman, de The Voice, llamada Homelander, a diferencia, por ejemplo, de la que mencionaste de Ultraman, eh, porque Ultraman, obviamente, pues es un villano, y justamente sus motivaciones siempre han sido querer hacer el mal, ¿no?, porque es el contrario de Superman. Este, esa era la idea detrás de, de este personaje, y en general la, de, del sindicato del crimen de América, ¿no?, que era eh, un equipo de supervillanos que eran los que dominaban el mundo. Eh, eh, en el caso de Homelander, yo sí creo que, eh, digo, partió de, de que tuvo una educación, trataron de infundirle ciertos valores, pero al final de cuentas en algún momento descubre que pues nada lo puede detener y en ese momento es donde dice ah, pues entonces nadie me va a detener yo mismo no tengo por qué intentar detener mis impulsos ¿no? y creo que es lo que lo hace un personaje muy interesante Dan, ahora sí te toca
1: no, Quiero mencionar algo sobre Homelander, las, todas las características que dijo Roberto son las que, que las de gobierno de los Estados Unidos Exactamente,
0: eh, sí, eso también y... lo iba a mencionar, pero vas, adelante, adelante
1: el, de hecho, pues el nombre no es, no es ninguna coincidencia, ¿no? Que se llama Homelander, que el Homeland Security Department es la Secretaría de la Defensa, ¿no? De Estados Unidos sería como el Secretario de la Defensa, más o menos sería su, su nombre. Así lo traduciría yo. No, no es cierto, pero bueno. Así quedaría. Eh, pues lo, lo, todo lo que mencionó Roberto, esas características, pues es como la, la ética, por utilizar una palabra, con la que el gobierno de los Estados Unidos pues, se, se acerca al al resto del mundo, ¿no? Eh, pues, ¿no? Ellos no se equivocan, ellos traen traen un mensaje de Dios, traen, son mensajeros de Dios, y pues con base en eso jodanse los demás, ¿no? Porque pues, yo puedo más. Eh, y eso, no sé si como dice, como mencionas, ¿sabes a quién se parece mucho a uno que yo traigo aquí? Esa, el de Redeemable, no sé cuál habrá salido antes, pero pues, está, está, tiene muchos paralelismos. Y otra cosa también, que con respecto al, al cómic de de The Voice, eh, dicen que la serie está muy buena, yo no, no, no la he visto, yo intenté leer el, la serie completa del cómic, me leí como tres volúmenes y, y la verdad es que me pareció que estaba muy repetitiva y muy así, bueno, a mí en lo particular me aburría leer tanta palabra entre, entre este escena y escena, pero es muchísimo, aparte repetitivo, no. Me, pero lo que me han comentado gente que ha leído la serie y visto... También la adaptación es que está muy bien adaptada precisamente porque le quitan mucho de, la, de lo que le sobra, de la paja, por decirlo así. Y eso sí, la verdad es que sí tengo ganas de verlo porque a me, me, lo que me atrajo mucho de las, del cómic en sí pues es el, la, la premisa de los personajes. y si, si están bien adaptados a, a otro medio, creo que es una de esas veces en las que el, la adaptación puede, por lo, que, por lo que he escuchado y referencias, puede superar al, al original. Así que pues habrá que dar una oportunidad en cuanto tenga chance.
0: Sí, esto que mencionas, eh, eh, Dan, es muy cierto, o sea, la idea de, de, de Garth Ennis, recordemos que él es un escritor irlandés, y aparte de Irlanda del Norte, o sea, no de la Irlanda que pertenece al Reino Unido, sino de la Irlanda separatista. Entonces, sí, justamente, eh, el personaje de Holmes, recordemos que Superman siempre eh, eh, se ha representado como los valores estadounidenses, incluso hay una portada icónica de o sea, Superman con el águila calva y... Este, creo que un escudo y dice defendiendo la verdad este, la verdad la justicia y el estilo de vida americano ¿no? entonces Superman siempre ha nos estos valores y obviamente lo que hace Gardner es subvertir estos valores y decir, sí sí o sea eh, hablan mucho de que Superman es un un, un un dios bondadoso pero en la realidad Superman identificado con los Estados Unidos pues es una nación imperialista que le da por hacer la guerra a la menor provocación, que es lo justamente que, que se comporta básicamente como el presidente que va a salir, que va a dejar el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Haciendo berrinchitos. Ese es una, un análisis muy, 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 muy certero, Dan, ¿no? Esto que mencionas. Estaba revisando los datos, eh, The Voice surge en 2006 y Redimam en 2009. Entonces, este, surge primero The Voice. Pero sí, es una visión muy, muy interesante. Héctor, ¿algo quieres comentar?
3: No, la verdad es que no... Yo, yo, a mí me gustan cosas que no todo lo que hace Garth Ennis, pero, pero algunas sí, por ejemplo, Hitman en su momento me gustó mucho, eh, Preacher me gustó mucho. Entonces empecé a leer The Boys y la verdad no me atrapó. Igual como, como Dan sentí que este que era como muy era más por como por el sensacionalismo ahí, de mostrar violencia y, y palabrotas y demás, no me espanta, pero pues no le vi mucho sentido, y lo dejé por el número 10 o 12, y después cuando salió la serie, eh, eh, no, la verdad es que no me llamaba mucho la atención, había visto de hecho también unos capítulos de la adaptación de Preacher y dije, y, y no me gustó, no me gustó la adaptación de Preacher entonces este dije, no, pues si va a ser así la adaptación de The Boys, si la van a hacer muy fiel, pues no me va a gustar, si la van a hacer como Preacher, este, medio aburridona, no me va a gustar, entonces no la vi, y luego alguien por ahí me comentó, ay, tiene mucha violencia, y que los superhéroes, y que no sé qué, dije, no, entonces sí está como el cómic, y no, la verdad no la he visto, eh, sí, sí me ha tocado un poco la curiosidad por verla, a lo mejor lo haga en el futuro, cuando antes de que salga la tercera temporada, no lo sé, pero la verdad es que no, no, no la he visto ni y conozco un poco del cómic, así es que les creo todo lo que han dicho.
0: No, hazme caso y vela. La verdad es que la serie creo que sí corrige, como dijo, muy bien dijo Roberto, la serie corrige muchos de los defectos del cómic, que como bien dice Sector, sí, sí, de hecho comienza muy sensacionalista y, y eso a mí fue un poco lo que me hartó. yo, haber leído acaso los 10 primeros números de la serie, eh, me divirtió, pero, pero no nada que me, me atrapara como para seguir leyendo. Y sí, la serie eh, corrige estos errores y creo que también lleva la historia a, a ciertas cuestiones como mucho más alegóricas, como lo que mencionaba Dan de, de Homeland, de su papel como Estados Unidos. Entonces, este, yo sí la recomiendo ampliamente, sobre todo la segunda temporada. La primera, a lo mejor no es tan buena como hubiéramos querido, pero esta segunda sí se murió la barba. ¿no? Este, yo la recomiendo eh, amplísimamente principalmente es una, una palabra que no existe, pero se la recomiendo de esa forma porque tengo que dar claro que, que creo que ustedes la vean y obviamente también los que nos escuchan, pues echen una mirada. Si no han visto The Voice, por ahí hay canales alternativos donde pueden verla. ¿no? Roberto, ¿algo más que quieras comentar?
2: No, bueno, eh, no es na no nada más está representado el papel de los Estados Unidos, sino de segmentos muy marcados de, de, de su misma sociedad, ¿no? que los podemos ver allí contrastados. No nada más con su política exterior, sino incluso el. Vaya, la, la función de los medios y las redes sociales, también se hace crítica por ahí en la, en la serie, la función de, de esta parte reguladora del gobierno, eh, y, y bueno, las representaciones que tienen por ahí en los demás personajes, que ahorita pues no me voy a clavar con, con ellos, pero también esto. Esta parte que tiene este pues sus compañeros de equipo también va a identificar dos, tres cosas ahí que tienen mucho, mucho que ver con partes de la sociedad estadounidense. Entonces yo también les recomiendo muchísimo que vean la serie. Se va de volada y pues gráficamente también está muy bien llevada. Los efectos y la, la parte cinematográfica en cuanto a lo visual creo que está muy bien logrado. Y pues es, seguramente si les gustan este tipo de tramas, pues les va, les va a gustar la serie, ¿no? Échenle un ojo.
0: Y bueno, antes de darle la palabra a alguien más, eh, mencionaba yo este programa, vamos a hablar de estas versiones alternativas de Superman. Voy a hacer, no un recuento, ni tampoco voy a hacer este, eh, dar un listado completo de lo que han sido estas versiones porque hay muchísimas. En serio, en serio Superman pues sí es, ha sido como el símbolo de los superhéroes, eh, en parte por su éxito y en parte pues porque... Su, eh, un personaje de esas características Pues permite hacer diferentes tipos de historias ¿no? Pero eh, hay que recordar Que una de las primeras copias De Superman fue el Capitán Marvel, Shazam eh, Que incluso eh, Yo no pensaría que Era tan descarada la copia, bueno quizás cuando Era el personaje de Shazam sí si era muy descarada Pues básicamente un hombre que volaba Que tenía super fuerza eh, No tenía rayos pero pues tenían también Super aliento, cosas así sin embargo, esta idea de que fuera un niño, un superhéroe y que mediante la magia se transformara en, en este superhombre, pues eso ya lo, lo, lo separaba por, por completo, ¿no? El problema es que en los años en que sufre Superman, como que los escritores no le dieron peso a esta idea de que era un niño. Y se fueron más con la idea, obviamente, del superhombre, ¿no? Entonces, al punto de que eh, en, en aquel entonces llamada National Comics, antes de que se convirtiera en DC Comics, pues demandó a Fawcett Comics, ganó la demanda, se quedó con el personaje y pues lo, lo mantuvieron ahí en la oscuridad, ¿no? Hasta que fue recuperado algunos decenios después, ya para eh, meterlo de lleno al, al universo DC, ¿no? Sin embargo, es interesante como que en algún momento el, el propio Shazam fue mucho más popular que Superman, o sea, su cómic se vendía mucho más. De hecho, ahí, eso fue la razón por la que National Comics decidió eh, entablar una batalla legal, ¿no? Pero es interesante como un personaje que es una copia de Superman se volvió todavía más popular, la propia DC hizo sus versiones alternativas de Superman. Ya mencionamos el Ultraman de es, es Tierra 2, ¿no? Si mal no estoy, eh, que es un, una tierra alterna donde eh, los villanos se han apoderado ya del control de, de, de ese planeta Tierra. Y bueno, se hacen llamar el Sindicato del Crimen de América y son una versión no conocida de la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, allí hay, ya la propia este, DC pues, sacó estas versiones. Este Marvel haría lo propio con este, este equipo llamado Squadron Supreme, que básicamente es la versión de Marvel de la Liga de la Justicia, con todos sus integrantes, Ahí está la, la versión Marvel de la Mujer Maravilla, de Batman, de Superman, de Interna Verde, todos, ¿no? Entonces, como que ha sido un juego, un estilo de floja entre las editoriales, este, ver quién puede lanzar una, una versión mejor o mejorada de Superman, ¿no? Eh, ya lo vimos ahorita, bueno, el caso de, de The Boys, pues no, no es la intención hacer un mejor Superman, sino más bien hablar de política a través de un cómic de Superman. Bueno, en este caso de la serie, ¿no? El, el cómic sí tiene este elemento, pero sí este, está más marcado por la cuestión de mostrar de manera tremendista lo que son los superhéroes. ¿no? Pues a ver, este Héctor, échate desde ahí, ¿tú de quién nos vas a hablar?
3: Bueno, yo les voy a... Ya, ya comentaste, un, al principio diste una probadita del personaje, de los que les voy a hablar... Este personaje surgió en 1998 en una serie que se llamaba Stonewatch, en el volumen 2. Es creación de Warren Ellis y Brian Hitch, pero donde dio el ancho, este, además de, 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 de figurativamente, este, fue ya en la serie de Authority, esta serie que, que además pues, dio como inspiración a, los, a lo que después haría Mark Millar en... en de Ultimate, de Ultimates en, en Marvel, The Authority, pues es esta serie muy ya finales de los noventas, pero que nos mostraba a estos héroes que, por defender a la Tierra, pues iban más allá de, de lo que veíamos en otros héroes, como Superman, precisamente. Este, estos personajes, bueno, pues estaban en, en la editorial, era Wilmsthorpe entonces digamos que todavía no estaban en Disney, que después adquirió esta editorial y a estos personajes, entonces era, era más Apolo, era el personaje del que les estoy hablando, este personaje se veía más como precisamente un Superman de esta tierra, y además tenía como complemento pues, al Batman, al Batman de su universo que era Midnighter, y tenía algo que, que durante mucho tiempo, bueno pues mucha gente decía así Superman y Batman, tuvieran una relación, aquí no teníamos que imaginarlo, porque efectivamente veíamos esta relación entre este Superman y este Batman, entre Apolo y Midnighter, una pareja homosexual que después se, medio se veía veladamente en los primeros episodios, y ya después nos dijeron, no, sí, efectivamente tienen una relación, y este Apolo, bueno, pues, para... Um, a todas luces es un Superman, eh, como lo conocemos. De hecho, en algunas ocasiones, eh, en, en, hay un momento en el que, por ejemplo, necesita de la energía del sol para cargarse, ¿no? Para ser eh, este superhombre, que es algo que hace Superman en su propia tierra, necesita este sol amarillo para cargarse. Entonces, eh, Apolo lo hace, tiene superfuerza, super velocidad, bueno, supervuelo. Entonces, eh, Apolo representa, yo creo que como la parte reprimida del Superman que vemos en, en el universo normal de DC, aquí el Apolo es un personaje que no le importa, por ejemplo, pasar sobre, sobre de lo que sea por salvar a la Tierra, lo vimos en, sobre todo el primer, digamos, volumen, que es el que escribe Warren Ellis y Brian Hitch, eh, estos dos son números, me parecen que, que en su momento no tuvieron como copia, no o sea, no, no, no hubo nada como the Authority era una de las cosas a nivel superhéroes, a nivel de esta de, de emoción, yo creo que había pocos eh, cómics como esta, como esta serie, y bueno, este yo creo que, que decir, no sé, en un enfrentamiento entre Superman y Apolo, yo creo que sí le daba dando sus cates a Apolo porque no tiene como esas restricciones morales, ¿no? Y además, pues supongo que hay por ahí Midnight, que también es un como les comentaba, es un Batman. Que no se anda ahí con, con cosillas, pues le habrá enseñado dos, tres patadas en los bajos y cosas rudas. Entonces, si sí, sí este Superman, este Apolo y Superman se enfrentaran, yo creo que sí, Apolo sí le andaba dando pues, una buena repasada a Superman.
0: Fíjate que este cómic que mencionas, Héctor, eh, como bien dijiste, ¿no? no no tuvo comparación en el momento en el que surge, estamos hablando de finales de los años 90, eh, y fue un cómic que marcó época. A partir de, de que se publica esta versión de, eh, de, bueno, primero Stormwatch y después de Authority, empezaron a salir un montón de clones de equipos superheroicos donde el fin justificaba los medios. Pero a diferencia de, los, eh, de, de lo que vimos en, eh, a inicio de los años 90, finales de los 80, donde los superhéroes eran más oscuros, ahí los superhéroes dudaban de, de que si lo que estaban haciendo era bueno, ¿no? Entonces se nos, nos mostraban historias donde el, el, el héroe sufría por... Tener estos dilemas éticos, ¿no? Mientras que aquí, en, esto, en estos cómics, que, en esta época de cómics que inaugura Warren Ellis, lo que vemos es los héroes que eh, deciden un día que van a hacer el bien, pero bajo, a su propio modo. No tienen por qué respetar leyes, no tienen por qué respetar ningún código moral. Su único código moral es eh, lograr el, el, el bien mayor, ¿no? Y eh, obviamente hubo una libertad creativa que le permitió a Ellis pues, hacer un cómic bastante violento, que después se iría llevado al absurdo por Mark Millar en la, las que eh, Una vez que sale Warden Ellis de, de Authority, entra Mark Millar y la verdad no hace una historia totalmente mala, de hecho no es nada mala su historia, el problema es que sí ya comete una serie de absurdos que ya rayaban en la y como que hizo que se un poco la seriedad y el tratamiento que le dio Warden Ellis, ¿no? Y mencionaste... The Ultimates, que justamente lo hace Mark Millar terminando The Authority y que, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Nada más que ahora con personajes de Marvel, ¿no? Y eso, digo, también es una obra maestra de superhéroes, pero se nota mucho que, pues, era siguiendo los pasos que Warren él nos legó en, esta, en estos primeros 12 números de The Authority, ¿no? Que yo sí lo pongo en el librero junto a obras de la talla de Watchmen, de Dark Knight Returns, este, el, el Green Lantern, el Green Arrow de, de Danny O'Neill, ahí junto debe de estar The Authority, si sí es un cómic de superhéroes que inaugura una nueva forma de ver al, al superhéroe, ¿no? Y, y esta versión de Apolo, la verdad es maravillosa, porque efectivamente eh, se contesta la pregunta, bueno, ¿por qué Superman forzosamente, siendo extraterrestre, ¿por qué tendría que ser heterosexual, ¿no? Pues con, con esos poderes, con ese estatus de Dios, pues él podría estar, él debería ser pansexual meterse con quien quisiera, y en el caso de, de Warden Ellis, lo que él decidió, pues sí, a, a hacer este chiste de junto bueno, con Batman, y, y la verdad es que es una relación y son los personajes que Warden Ellis trata con mucho respeto, o sea, no es el chiste fácil, de ah, son novios y ya, o sea, sí les da personalidad de homosexual a ambos, ¿no? Al punto de que hasta incluso se, se llegan a casar, ¿por qué? Porque dentro del cómic, una se habla de la, los, los derechos civiles, ¿no? De que los homosexuales, los homosexuales también deben tener derecho a casarse igual que cualquier persona, pues en final de cuentas es lo que son. Y, y este matrimonio dentro del cómic también eh, refleja, o sea, esta, esta idea política, ¿no? Entonces, eso lo convierte en un personaje muy, muy interesante, a pesar de que es un personaje que casi no habla, curiosamente. Lo vemos mucho a cuadro, pero es un personaje callado, a diferencia de Midnighter, que es mucho más este, activo, eh, no es el líder del grupo de de Authority, pero sí tiene mucho peso en las decisiones que toma el equipo, ¿no? Entonces, eso lo hace un personaje muy interesante, porque si bien es el más poderoso del equipo, eh, sabe trabajar en equipo, ¿no? Entonces, eso fue, fue una la verdad es que un manejo muy, muy interesante del personaje. Roberto, ¿quieres comentar algo?
2: No, nada más preguntaba si, si lo veías a él como más pasivo y a Midnighter como más activo.
0: Mal no <risa> recuerdo en el cómic, creo que hablan de eso. ¿Tú te acuerdas, Héctor?
2: Creo que,
3: creo que sí es así, ¿eh? este, como okay. dice Roberto. Lo, lo, lo cierto y bien lo dices, Rodrigo. Sí, te escuchamos. No te escuché, perdón. No,
0: que, 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 si mal no recuerdo, creo que en la corrida de Mark Millar es donde hablan de eso.
3: donde hablan? Pero y, pero bien lo dices, o sea, eh, este, Warren Ellis lo pone en el cómic, pero no lo hace grotesco, o sea, no, no hace esta situación de estos personajes, la relación de estos personajes, no la hace ver como un chiste, ¿no?, en ningún momento, y es este, Mark Millar, cuando ya viene como con esas cosillas, esos, esos chistes, de hecho, hay una parte en, en su corrida donde eh, parece que le dan un, una golpiza por ahí a, a Apolo, entre varios, que si mal no me equivoco, eran también un, un reflejo de, de los superhéroes de, de, de Marvel, de los Avengers, por ahí le ponen una tranquiza, y se da a entender como que hasta lo violan, y al final eh, Midnighter saca pues, una especie como de, de taladro, de, 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 de sierra eléctrica, como con un dildo, una cosa así, que da a entender que va a violar al que le hicieron, a lo que le hicieron a su pareja. Entonces, pero sí, ya es un, ese es el extremo de lo que venía ya haciendo Mark Millar, y Warren Ellis lo maneja de una manera hasta eso, como más sutil. No sé si era cuestión del, del editor, que le decía, pues no lo muestres tan. Tan rudo y él lo hacía muy bien, pero sí, sí, Mark Millar ya, ya estaba pasando de la raya. Y, y además, como, como bien dices, con The Ultimates, para mí que fueron apuntes que le sobraron de, de authority, y dijo, ah, pues para que tengo estos apuntes, me los voy a llevar a, a The Ultimates.
0: Sí, totalmente. O sea, Warren Ellis, como yo decía, trató con mucho respeto este tema de la homosexualidad, y obviamente Mark Millar, pues sí, ya fue más, más el Vitor Dan, Algo que quieras comentar. ¿No has leído The Authority,
1: Dan? No lo puedo creer, ¿eh? Sí, leí. Mi hermano me prestó unos volúmenes de The Authority. Pero sí, ya tiene, la verdad, tiene mucho tiempo. Yo creo que los leí empezando el este siglo. Y lo único que, que me acuerdo es pues, que estaban bien la, buenas las historias y que Big Snyder me caía re bien porque pues, no se guardaba los mamporros, ¿no? Sí, todo lo que... Pero no, la verdad, no recuerdo mucho para qué para qué traiciono a, a los personajes. Mira, ahí está Héctor presumiendo en no sé. Su edición, no, pues, la verdad sí lo leí, pero un, primero leí muy poco y dos no, no lo recuerdo bien, pero pues, qué bueno que, que lo digan para
3: que me, me ponga ahí a, a estudiar.
0: ¿Es, ¿Es edición española, Héctor?
3: No, es el tomo eh, Absolute de Authority.
0: Ah, muy bien. Eh, recordar que eh, Televisa está publicando en México, bueno, publicó un tomo de Stormwatch, que es la historia previa de Authority, si se vende bien, me imagino que van a seguirse con
2: todo de Authority.
3: Ya, Porque, eh, eh, no, no ya está, de hecho, en programación, ¿eh? Ya, Planetary ya, ya va y salir.
2: Planetary, ya se hizo el anuncio de los dos, ¿no? Planetary. No, 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 a ver, no hubo un anuncio.
0: Lo que dicen en el prólogo de Stormwatch, el editor dice que próximamente se van a publicar, pero obviamente está sujeto a ventas de este tomo de Stormwatch, ¿no? Entonces, no, no creo yo que sea una promesa de publicación, es más bien pues aquí está esto, y si sale bien, se nos vamos a dar. Recordando que BID publicó 14 números de la serie de The Authority, la, la corrida de Warren completita, 12, y dos números de, lo, de la de Mark Miller, ¿no? Es lo que hasta ahorita lo que conocemos de The Authority en México. Ojalá, ojalá se los publique Televisa, porque la verdad es que, que estén inéditos, tanto The Authority como Planetary, eh, es pues una deuda con los lectores mexicanos, ¿no? Este, bueno, que planetario como que la gente no le gustó, pero ya sabemos lo que la, las masas pueden opinar, ¿no? Entonces, este, pero bueno, este, muy buena aportación Héctor, este personaje de Apolo, la verdad es que es una de las versiones de Superman más, más interesantes. ¿Tú Roberto querías comentar algo? ¿No? Ah, bueno. Este Dan, pues vas, ahora sí. Ah, me... bueno,
1: voy a hablar de, de una, este sin duda es el personaje inspirado por Superman más popular de en México, tal vez más popular que el Superman mismo, y es, es creación de, Atira, de Akira Toriyama, y estoy hablando de Supaman, claro está, ah, no es verdad, claro Supaman es un personaje que inventó Akira Toriyama en, para su serie Doctor Slump, de, de Arale un androide que vive en la isla Pingüino y tiene aventuras muy muy divertidas, mientras rescata desfase a intuertos como el Quijote, y hay un, un personaje que se llama Supaman, que es todo chaparrito, ahí este, que es como un oficinista y que quiere él ser el héroe, pero pues sus habilidades son en realidad escasas comparadas con las de Harley y siempre termina mal, ¿no? Y, es, y se parece mucho físicamente a, a Superman, anda ahí con los chones por fuera de los pantalones, igual que, que Superman, pero pues con es una, un personaje como cómico, ¿no? Y eso, ah, por cierto, que hace rato ya no pude comentar que lo de Gran Morrison especula que lo, esto de que los chones por fuera de los pantalones fue originado porque así era como se presentaban algunos de los hombres fuertes de los circos, ¿no? las ferias y que de ahí, él, él cree que fue por esa razón por la que Superman vistió de esa forma y pues ya se, se quedó pasó a muchos otros personajes no, Esta, esto de andar con los chones fuera, por fuera pero bueno, ya en realidad el personaje que, que sí quiero mencionar y que sí es obra de Akira Toriyama y que está muy inspirado en su programa, pues es Goku, ¿no? Eh, mucha gente en México conoce toda la historia de Goku, así que no voy a, a abundar en el tema. Pero sí la, voy a mencionar rápidamente las en qué se parece, ¿no? Y que es, o sea, una vez que ya se subraya, pues que es obvio, que es una alienígena que viajó en una cápsula desde su planeta porque su planeta se destruyó, y su padre lo manda al espacio, ¿no? Para que no muera. Cae en la tierra, o bueno, el equivalente a la tierra del, del mundo de Dragon Ball, eh, que es creado por un humano, en este caso el abuelo Gohan, no, no el señor Kent, y le enseña, quien le enseña a ser amable, ¿no?, y a cuidar al débil, y eh, pues él, él por ser alienígena tiene un montón de habilidades, eh, no es que habilidades, pues sí de, tiene más posibilidades y potencias que un ser humano normal, pero a diferencia de Superman, las tiene que Goku las tiene que ir desarrollando poco a poco, no, con entrenamiento. Que ya saben ustedes que en todos los no en todos, pero sí en muchísimos de los animes y las y los mangas, pues eso es importantísimo, no, que el, que el personaje tenga que ganarse sus, sus beneficios poco a poco y siempre le cuestan sangre, sudor y lágrimas. Pero en este caso no es no es la excepción. Goku tiene que entrenar para vuelos más fuerte para poder volar, inclusive, ¿no? Al principio volaba con la nube voladora, y tiene su kriptonita también cuando es chico, que es la su cola, ¿no? Si le, si alguien le, le toca la cola, se inmoviliza y pierde el sentido ¿no? si dura muchos segundos, este, la, esta prensión sobre su apéndice. Y entonces es este, como les mencionaba, Goku es muy noble por naturaleza, como yo creo que era, o sigue siendo Superman, es alguien que altruista, que por defender a los demás deja todo. En el caso de Goku, pues protege no solo a, sus, a los cercanos, ¿no? Si a la Tierra, igual que, que Superman. Eh, ya, y bueno, ya en Dragon Ball Z, pues termina siendo mucho más parecido a... Se
0: volvió a ir Dan. Está teniendo problemas de Internet, seguramente. Pero bueno, continuando con lo que comentaba, sí, eh, en Dragon Ball Z, bueno, ya vemos ahí este personaje de Goku, que todo lo quiere resolver a golpes, pero pues también porque los golpes lo buscan a él, ¿no? Eh, en la serie original de Dragon Ball tenemos este personaje infantil que eh, creo que es un personaje que jamás madura. Por eso en Dragon Ball siempre tenemos un Goku que todo lo resuelve a golpes, que es un padre desconsiderado. ¡Perdón, Dante, nos fuiste! <risa>
1: sí, okay. sí y bueno, esas son las similitudes. Ah, les decía que murió por todos nosotros y revivió el tercer día, igual que Superman. Este, con, bueno, le ayudaron a revivir un poquito, ¿no? Pero revivió. La, y pues sí, como estabas diciendo que es un padre desconsiderado, por supuesto, Goku jamás deja de ser niño, se quiere, sigue comportándose como, como niño toda su, su vida y pues no se le puede pedir que, que se haga responsable de nada, porque pues, él, él lo que se dedica es a comer y a pelear, ¿no? Eso sí ya, obviamente es muy diferente, hoy estoy olvidando las similitudes. Y pues porque la, la popularidad que tiene Goku, ¿no? Yo creo que... Es, este, es un, hace ahorita ya no tanto, pero pues hace unos años era tal vez el personaje más popular en, en el país, y le debe muchísimo, a, a, pues especialmente en su historia y en, y en su forma como de, de enfrentar los problemas, a Superman. Pues, pues creo que ustedes lo tenían muy claro, pero pues a lo mejor a alguien no.
0: Fíjate que... Oh. Bueno, no había quedado yo en cuenta, y no sé saber si habrá sido intención de, de Akira Toriyama mezclar estos dos grandes mitos, o sea, el gran mito occidental que es Superman, porque nos guste o no, pues es uno de los grandes mitos que Occidente le ha dado a la cultura eh, universal, mezclarlo con el mito, justamente el de Rey Mono, esta leyenda china, que también es, es casi, casi un mito fundacional en Oriente. Yo no sé si ha sido su intención mezclar ambos, ¿no? tanto Superman con esta figura de Rey Mono eh, obviamente quizás despojándolo de la parte mística de Rey Mono pero al final de cuentas sí, este, creo que el personaje de Goku refleja a la perfección a ambos personajes, tanto Superman como el Rey Mono, ¿no? no sé cómo lo veas tú
1: yo, yo lo que aprecio porque pues, la verdad sí, sí, sí fui muy fan de Dragon Ball no de Dragon Ball Z pero sí de Dragon Ball es que el, hay, tiene una gran herencia de Gran Mono como bien mencionas en toda la corrida de Dragon Ball pero a partir de Dragon Ball Z ya es cuando cuando entra Superman. Yo me atrevo a hipotetizar que, que de inicio no, no era la intención, pero cuando pues empezó a pasar el tiempo y también obviamente hay que estar generando ideas en un producto tan exitoso, eh, pues, de ahí yo creo que dijo, ah, pues sí si está toda esta historia de Superman que bien puedo utilizar. No voy a decir fusilarme porque no, no, no me atrevo, pero pues, que bien puedo utilizar para... Para, mí, para Goku pues, ¿por qué no? y creo que hasta la primera temporada de Dragon Ball Z lo hace bien y ya después pues, ya todo, no sé si ustedes sepan pero les, les, les comento que ya es una repetición sin sentido de lo mismo a partir del de prim primer volumen de Dragon Ball Z
0: Sí, efectivamente todos esos este, cuarentones que ahora se la viven hablando de Dragon Ball Super y esta serie digo, pues, es lo mismo que ya habíamos visto en hace 20 años, ¿no? entonces ¿qué está pasando aquí? Héctor, te veo, te veo muy de sueño, a ver, ¿tú ¿qué tienes que decirnos?
3: No, la verdad es que,
0: eh,
3: ya lo he comentado dos tres veces, yo Dragon Ball ni, ni creo que alguna vez fui a una taquería y lo tenían puesto y por ahí vi este pedacito, una cosa así, pero no, eh, nunca he visto un episodio completo, además de que pues, yo siempre ando escuchando de lo que mis amigos platican y creo que una, una situación dura dos, tres episodios, entonces igual podría entrar un día y, y luego a las cinco semanas terminar de ver lo que sucedió, pero este no, la verdad es que el Dragon Ball no, 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 no me, nunca me llamó la atención en general no soy fan del, del anime y eh, sí he visto algunos, pero de Dragon Ball no a ver, el por ahí me anda tiene mucha
1: razón, en que... algo que menciona en, en el manga es muy diferente el ritmo que en, el, ¿En los en tacos drag... ¿Tan siquiera en Drago <risa> tan siquiera en Dragon Ball. No sé, en otros que he leído, por ejemplo, en Ranma también, ¿eh? O sea, el, no, no decir, no soy, yo no soy fan del anime por lo mismo que estás mencionando, porque una situación la alargan más de lo que debe ser y en, y, uh, en el manga, ya cuando lo comparas te das cuenta que pues no, no en, en, en un 13 capítulos de Dragon Ball pasan un montón de cosas, ¿no? Que en el anime no sé por qué los alargan, no tengo la menor idea y si pues, sí te... Creo que a lo mejor si leyeras al menos el primer volumen de Dragon Ball, te divertirías mucho, es muy chistoso, así, muy muy divertido.
2: Pues ahí está la recomendación. Roberto. Pues yo empecé a ver Dragon Ball ya un poco grande, creo que ya iba yo en la prepa o algo así, por recomendación de mi compadre. Yo la verdad no me llamaba la atención ni Los Caballeros del Zodíaco ni Dragon Ball. Pero sí me gustó mucho toda esa parte de la búsqueda de las esferas del dragón y toda esta primera parte que fue Dragon Ball. La verdad estuvo muy, muy, muy divertido, como dice Dan. Y Dragon Ball Z, pues también me gustó. Incluso surgen por ahí cosas como, personajes como Trunks, que, que me gustaron mucho. Y, y bueno, nada más mencionar que esta parte del, del anime, con respecto al cómic, al manga, pues sí tenía censura, ¿no? Había ciertos momentos donde personajes que mostraban sus partes o cuando Goku se asomaba debajo de las bragas de Bulma. Eso está censurado en, en el anime, ¿no? Incluso por ahí hay un video donde te muestran el intro original de Dragon Ball y hay una parte donde Goku y sus amigos salen vestidos de niñas y aquí en México se censuró esa parte, ¿no? Siendo que pues es parte de del espíritu de la serie, como menciona Dan, yo creo que sí, bueno, a mí me resultó bastante entretenida y solamente llegué hasta Dragon Ball Z lo que hubo más allá de Dragon Ball Z como Dragon Ball GT y todo eso pues ya, ya no tengo idea, no llegué tan no llegué tan lejos, ¿no? Pero creo que tiene personajes eh, muy bien construidos y hasta entrañables. La relación que lleva Goku con Picoro y que Pícoro se haga cargo de, de Gohan, que lo vea como, como su maestro y, y también como una especie de figura paterna, pues eso me gustaba mucho en su momento, ¿no? Y sí, esta parte que menciona del paralelismo con, con Superman, pues sí ya es más marcado cuando crece. Pero yo creo que, que con Goku tiene hasta lógica, por la misma inocencia con la que fue creciendo, eh, por este eh, pues sentido de, de moral con el que fue criado, y pues sigue siendo así, a pesar de que crece en cuanto a edad del personaje, ¿no? Entonces sí tiene como cierto sentido, ¿no? En cambio, Superman, pues hay veces que sí me parecía bastante ñoño para lo que estaba... Haciendo, ¿no? Pues a mí sí, sí me gustó en su momento, tiene mucho que no lo veo, yo no sé si, si habrá resistido bien el paso del tiempo o no, si ahorita lo volvería a ver en anime o a leer el manga, pues, quién sabe, estaría echarle un ojo, ¿no? Pero pues ay, a ver qué, qué les parece a nuestros amigos que están escuchando.
0: Excelente, algo más, Dan, que quieres añadir a esto de Dragon Ball, que sí, efectivamente, Goku es totalmente una re reinterpretación de Superman. Nada, ah, bueno. Pues ahora me toca a mí, eh, yo voy a hablar de un cómic que siempre, siempre estoy recomendándole a todo el mundo y, y nunca nadie me hace caso y lo lee, no sé por qué, cuando es un cómic de Alan Moore, es un cómic donde Alan Moore retoma el personaje de Superman y nos entrega una de las mejores historias que hemos visto de Superman en todos los tiempos, pero desgraciadamente pues no lo puedo llamar Superman por una cuestión de derechos. Se llama Supreme, un personaje original de Rob Liefeld, un personaje, la verdad, que no tenía ningún chiste. Eh, básicamente era, era un Superman golpeador. Era, era, era el Superman de Rob Liefeld, ¿no? Entonces, eso era Supreme. Pero en algún momento, Rob Liefeld tiene... Bueno, yo no sé si fue Rob Liefeld o, o, o alguien cercano a él. Tiene la maravillosa idea de contratar a Alan Moore. Y Alan Moore aprovecha esa oportunidad para contar las historias de Superman que no lo dejaron contar en, en DC. O, o bueno... No que no lo hayan dejado, sino que pues por cuestiones este, de peleas de dinero y eso, pues eh, ya, no, ya no quiso contar en DC. Y aproveche y lo hace a través de esta, eh, de esta de, de corrida que tuvo en el cómic de Supreme. Un, un cómic maravilloso, maravilloso, porque es un homenaje. Este sí es un homenaje a Superman. O sea, básicamente, eh, ustedes leanlo y cuando salga Supreme, eh, olvídense del traje blanco y dorado que porta el personaje. Imagínense lo que un traje rojo y azul. Eh, es porque es básicamente el Superman de los años 50, de la, de la época de Plata, ¿no? Este Superman que era inocente, pero en las manos de Alan Moore son historias muy, muy inteligentes y son historias justamente para explotar todo el potencial que un personaje como Superman puede tener. ¿Cuál es este potencial? Pues obviamente, después de dos o tres historias donde hablas de un personaje superpoderoso que todo lo puede, ¿qué puedes contar? pues lo que hace el es empezar a crear un universo alrededor de este personaje, y es ahí donde radica la belleza de la historia, porque pues, le empieza a meter el equivalente a captonita pero le da una, un sentido a esta Capitonita, ¿no? Eh, tiene un equivalente a Lex Luthor, que curiosamente es uno de los personajes más importantes, no porque sea el villano, sino, y bueno, no, no, voy a contar un pequeñísimo spoiler, pero al final de cuentas no se van a dar cuenta de él hasta que lo lean, no, se van, no es tanto un spoiler, pero al final de cuentas es este villano el que permite la creación de Superman. Entonces esa es una idea recursiva muy, muy inteligente por parte de Alan Moore. Este, le mete ahí al Superperro, le mete una versión de super chica, le mete unos villanos, que cuando uno los lee dice, no sé, en serio, ¿por qué no escriben historias de Superman de este tipo? Digo, ya se escribió en los años 50, habrá quien diga que son historias muy inocentes, muy tontas, pero la diferencia es que ahora tenemos escritores de cómics profesionales que quieren escribir estas historias. Y Alan Moore, la verdad, se avienta aquí un. Ya lo dije yo, un homenaje a Superman. O sea, se, se nota que le encanta el personaje de Superman y se nota que se divirtió escribiéndolo a través de las páginas de Superman. Por ejemplo, tiene una historia increíble donde el super perro, que se llama Supermoto, sería, en español sería super. super cachorro, super este super callejero, algo así se llamaría en español el perro, eh, empieza a deprimirse. ¿Por qué? Pues porque no tiene con quién desfogarse sexualmente. Ahora, yo como lo cuento, pues suena medio grotesco y obsceno, pero no, en la historia es algo muy bonito, o sea, el problema que tiene el perro para pues, no encontrar una pareja. Entonces, en un solo número, Alan Moore resuelve este problema, pero crea otro al mismo tiempo, porque los cachorritos, los supercachorros, pues, también tienen poderes y es un desmadre, estarlos cuidando. Entonces... Es este tipo de historias las que nos entrega Alan Moore. Y, eh, digo, desgraciadamente en México no se ha editado esta historia y dudo que se edite porque hay una cuestión de derechos por ahí. Pero, y les voy a dar el tip, sobre todo a, nuestro, a nuestros amigos de la Ciudad de México, en la librería que tiene el nombre de Libertador de la India, que no lo voy a decir porque no me pagan por, por dar comerciales, pero esta librería que su logo es amarillo con morado y tiene unos espectaculares por toda la ciudad burlándose de la gente que no lee. Bueno, en esa librería, como saldo, tienen uno de los dos volúmenes que publicó Alan Moore, tienen la historia del regreso, de supongo que es el primer arco que publica Alan Moore, y aparte está a precio de saldo, entonces lo van a conseguir en menos de 200 pesos o algo así, este, o alrededor de los 200 pesos. Fui esta semana, tenían por lo menos tres ejemplares del juego completo, entonces ahí tienen el tip, vayan por él. Eh, está en español, es una, este, un saldo de España, entonces este, ahí pueden conocer al menos esta primera historia de, de Alan Moore. Pero insisto, es una carta de amor al personaje de Superman y sospechosamente, eh, por ahí pregunta a que ¿en cuál sucursal de esta librería? Sí, en la del Metro Miguel Ángel de Quedero, ahí la vi. Entonces, este, eh, en línea nada más los tienen en Nippon, pues, pues, si también lo quieres leer este, electrónico, ahí lo tienen, no está tan caro, y ahí se tienen los dos volúmenes, y en inglés creo. Pero bueno. Este, sospechosamente, el All Star Superman de Grant Morrison, cuando yo lo leí, dije, esto ya lo vi antes, se parece muchísimo al Supreme de Alan Moore. Y no estoy diciendo que Grant Morrison se haya fusilado a Alan Moore o que siga tras los pasos de Alan Moore, simplemente, eh, yo no me sorprendería que después de leer eh, a Supreme, Grant Morrison haya querido escribir su propia carta de amor a Superman, a Superman de la época de plata.
1: Mucho de lo que escribe Grant Morrison está es pensando Gran en su, su papá, Alan Moore.
0: Las que van a sí, seguramente, yo estoy convencidísimo, o sea, ese pleito de, de, de Grant Morrison y Alan Moore, esa pelea de pago, supuestamente, sí, no es más que una bronca de padre hijo, totalmente, totalmente. Este, pero sí, sí se parece muchísimo, no está Superman, muchas situaciones incluso parecen calcadas de, de, de lo que nos escribió Alan Moore, en Supreme, y la verdad es que eh, el Supreme de Alan Moore es una historia que a, además de que te, te, te llena el alma cuando la lees, porque, insisto, es ver al Superman explotando todo su potencial, también es muy triste darte cuenta que ese universo no existe, ¿no? que solo existen estos poquitos números que escribió Alan Moore, y al, basta, ¿no? y, y, y hay un montón de historias que dices, quiero conocer acerca de esto, ¿no? quiero conocer más de esos personajes, ¿no? creo que eso es lo que hace que un cómic sea grandioso, entonces, si pueden, es más, no, 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 si pueden, es una orden, vayan y descarguen toda esta corrida de Alan Moore y Superman, Está, está de manera pirata Consígansela porque Es muy difícil conseguirla en físico Les digo, hay un problema de derechos ahí Entonces, este, yo creo que va a ser muy difícil Que se vuelva a editar Entonces, descarguen la pirata Léanla, e insisto Olvídense de que es Supreme Léanlo como si fuera Superman y se van a dar cuenta Por qué Superman puede ser un grandioso personaje Si se cuentan las historias correctas Con él, ¿y cuáles son estas historias correctas? Pues historias absurdas Historias exageradas Historias que abusen de los poderes de Superman. Porque a mí esta actitud de muchos escritores contemporáneos que... No, es que Superman es muy difícil de escribir porque es todopoderoso y... Pues, ¿qué, ¿qué retos le puedes poner a, a, a un personaje así? Bueno, Alan Moore le pone los retos. Y nos dice que justamente por eso es grande ese personaje. Porque permite que los escritores puedan echar a volar su imaginación. Eh, eh, Roberto, ¿algo que quieras comentar?
2: Bueno, pues además este cómic es, es buenísimo también en, en cuanto al dibujo porque nos va mostrando distintas etapas del personaje y va cambiando como el estilo de, de dibujo, ¿no? De acuerdo a la época, eso también estuvo eso también estuvo muy padre, ¿no? Y bueno, con lo que comentas, pues nada más como para reforzar esto, pues él ya traía a Alan Moore detrás, el, el Miracle Man o el Marvel Man, que es otro de los que traía yo anotados para, para hoy. Y, bueno, este, a pesar de que está inspirado en Superman, pues, era un personaje que surgió después de Shazam. Pero nada más para, para puntualizar un poquito en lo que decías, ¿no? De cómo Alan Moore puede escribir historias tan fantásticas de un personaje del que supuestamente ya se ha escrito, ya se ha dicho todo, pues, ahí está una que es de las poquitas que me gusta de Superman, que se llama Para el hombre que lo tiene todo. ¿No? Alan Moore escribió ese cómic de Superman y cómo... ¿Cómo encuentras una vulnerabilidad en un personaje que es prácticamente invulnerable? Pues a través de su mente, en este caso a través de, de sus sueños, ¿no? Entonces, échenle un ojo también ahí para el hombre que lo tiene todo, de, de Alan Moore, y que incluso ha sido adaptado a, a, a la serie animada, por ahí salió ese capítulo en, en la Liga de la Justicia Ilimitada, y lo adaptaron pues bastante, bastante bien. Únicamente quitaron las partes de Robin, me parece, de, de la, las partes en las que participaba Robin en el cómic, lo quitaron en la, en la serie, pero está muy bien adaptado. Entonces, claro que Alan Moore sabe trabajar ya desde antes con personajes como Superman y lo hace de manera excelente. ¿no? Y pues sí, Supreme es una gran, gran, gran recomendación. Échenle, échenle un ojo por ahí, pues van a ver que no los va a decepcionar. ¿Dan?
1: No, pues yo se quiero decir, vendido ya en este mismo momento. Obedeceré tu orden y buen robo y voy a ver cómo le hago para conseguirlo. No digo, está la
0: versión pirata y si te puedes lanzar ahí a esta librería, ahí lo acabo de ver esta semana. ¿eh? Y de hecho, ya lleva varios meses, como que nadie se ha dado cuenta del tesoro que está ahí. Entonces espero que después de este programa se agote, porque es un cómic que merece ser leído, que, que merece ser disfrutado por todos los fans. De Superman, Héctor. Por.
3: Bueno, amigos que nos escuchan, yo me despido porque Rodrigo Vidal Tamayo me acaba de dar la orden de que vaya a conseguir ese cómic como sea, así es que lo voy a conseguir, por, si por, por mar en un buque de guerra o por tierra en un tren militar, ahorita mismo lo voy a conseguir y echarle la leída.
0: Como debe ser, como debe ser. Muy bien Héctor, pues échate otro, a ver qué otro personaje nos vas a platicar.
3: Ah, bueno, este, a lo mejor no sé si ustedes lo conozcan, lo, yo, yo lo conozco poco porque he leído poco esta serie, pero lo quería traer porque es muy parecido también al Superman, es eh, Samaritan o Samaritano, de esta serie de Astro City, de Kurt Music y Brett Anderson, eh, a grandes rasgos pues es Superman, de hecho hasta su identidad secreta, que su nombre es eh, Asa Martin. Bueno, pues es un periodista, ¿no? Es un periodista, también anda buscando ahí las noticias en esta en esta ciudad que se llama Astro City, precisamente, y bueno, eh, para Cool Music, eh, su serie es como una carta de amor a los superhéroes, ¿no? Pero que además incluye esta visión de la gente de la calle, esta visión, eh, en muchas veces, eh, de los superhéroes, eh, cómo ellos viven en una ciudad o sus sus problemas, como familias sus problemas, eh, tratando de ayudar a la gente, entonces aquí eh, Samaritan es eh, prácticamente Superman de esta de este universo, de Astro City, y bueno, pues, eh, él viene creo que de otra dimensión, pero no, no llega de niño en un cohete, pero sí viene de otra dimensión, y eh, la gente lo ve como la representación obviamente de los grandes superhéroes, ¿no?, es todo un mundo que ha construido Kurt Busiek, eh, también tiene por ahí diferentes eh, épocas para sus superhéroes, pero a, a, si ustedes dicen, el, de hecho el primer número el primer número de Astro City habla precisamente y se centra en este personaje que es eh, Samaritan, y, y van a ver ustedes que es eh, pues una especie de carta de amor al Superman, que, que a Kurt Busiek le, le gusta y ha desarrollado, pues, muchas series, eh, bueno, o muchas historias en el Superman original, aquí lo toma, lo, lo planta como la punta de lanza para su, para su universo de Astro City.
0: Yo debo de aceptar que uno de mis grandes pendientes de cómics de superhéroes es Astro City, no lo he leído, entonces no tengo idea de lo que habla Sector, entonces me tengo que dar la tarea, espero que <ríe> lo a hacer para que vaya la bonita mismo. Tengo que leer Astro City. Vamos a, interc
3: vamos a intercambiar este... Vamos material. a intercambiar material, ¿no? Tú me prestas un print y yo te pregunto astrocitos. No, el
0: genético está bien. Pero bueno, sí, 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 no que no creas astrocitos. Yo, yo estoy consciente que es uno de mis grandes pendientes. La cosa es que no quiero leerlo en electrónico, entonces este, pues en algún momento voy a tener que hacerme con los tomos Espero que ya espero que sea fácil de conseguir, si no, ya me amole. Pero bueno, así lo haremos Dan
1: no, pues la verdad Héctor se, se rifa con esta con esta recomendación porque Astro City es uno de los mejores cómics superiores que he leído, yo creo que en general, no solo en los últimos años, en, en general, tiene un montón de virtudes, la, la principal creo que es que los arcos son cortos, no, tienes que, no se casa con un solo personaje, hay inclusive eh, dentro de los mismos volúmenes historias que son autoconclusivas, que en, en un solo número comienzan y terminan, eh, a veces se claven a los personajes principales Que son Samaritan, como ya comentó de Héctor, o The Confessor sí, Que es como Batman, la verdad no, me, no, no, no tengo los nombres muy claros porque para mí son Superman, Batman, La Mujer Maravilla y demás Pero sí Samaritan pues, <risa> es, es, es muy, muy parecido a, a Superman, y hay una fantásticos de, de, de Samaritan, no sé si te acuerdas, Héctor, en el que Él y la, la equivalente de La Mujer Maravilla pues, se, hacen, se vuelven pareja Y se van por ahí a a tener coito en los cielos esa, esa escena está, la verdad la, 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 la hicieron muy bien no, no, no parece así porno, porno de superhéroes, así como, como hentai sino que sí están hechas de buen gusto, no como lo estoy narrando, y está este esa escena me creo que me, me llama mucho la atención precisamente por el buen gusto con la que se representó, y no, es muy, muy bien escrito es decir, de, de, si no es que el mejor uno de los mejores cómics de superhéroes que, que he leído en, en general ¿tú lo has leído Robert?
2: No, yo no lo he leído, pero pues desde aquí le mando un saludo a, al buen Cacha, que siempre me lo estuvo recomendando por ahí, que es uno de los fans de este título. Y pues no, no me lo he topado en papel y pues yo sigo siendo fetichista del papel en los cómics y por eso mismo no lo he leído, ¿no? Igual otro de mis grandes pendientes ahí en, en el librero. Pues
3: ya, pues Igual hay está. versiones en español, este... Como decía, igual hay versiones en español que siempre andan en estas ferias de libro y demás. Siempre se lo pueden encontrar. AstroCity son de los que, que siempre andan por ahí este, rodando esos, esos. Que Nunca se ha publicado en México, ¿verdad? Nadie
0: se ha animado a traerlo. ¿Es... No. ¿Quién lo publica? ¿Image? No,
3: eh, como es como una editorial independiente, no. Recuerda que traigan a la
1: mole de Cult Music, seguro que ahí Los lo ¿Rodro?
0: creo que se publicó en Image y en Vértigo, ¿no? Una, una parte. Si mal no estoy.
3: Eh, es que ha ido rolando, o sea, los, los derechos los tiene Kurt Music y a veces se acerca a diferentes editoriales que, le, que lo publican, pero pero tendrían que, que, yo creo que, negociar directamente con Music con para, para ver sobre los derechos.
0: Sí, no no creo que ninguna editorial mexicana se haya aventado a hacerlo. Es que lástima, es una lástima. que sería de esos cosas que sí podrían tener cierto éxito
2: en nuestro país, ¿no? Eh, Roberto, ¿qué, otra,
0: ¿qué otro ejemplo nos vas a dar?
2: Bueno, pues una, una imitación de Superman que no salió muy bien, pues el Superman de Zack Snyder no, no es cierto, no les vengo a hablar de ese, precisamente Ya me había oído como Condorito? Dorito, decir, ¿sí? plop Pues sí, No, pues es que a Rodro le gusta, entonces por eso no lo voy a mencionar pero bueno, sí les iba a hablar de, de, de Miracle Man o de Marvel Man que, pues, se publicó parcialmente aquí en México, ¿no? Este Miracle Man o Marvel Man, pues, es una continuación, básicamente, de lo que era el Capitán Marvel. Mick Anglo, por ahí, este, pues, eh, estaba haciendo Shazam o, o el Capitán Marvel. Y cuando tienen por ahí esta bronca de, de los derechos, pues, decide continuarlo en otro editorial, pero ya como, como Marvel Man, de, se publicó de 1954 hasta 1966 y pues tenía historias más o menos en ese mismo tenor, como lo que se hacía con Shazam en esos, en esos años, ¿no? Tenía, así como Shazam tenía esta familia... Pues también Marvel Man, pues tenía Kid Kid Marvel Man y, y la chica y, y todo este rollo. No él obtenía sus poderes de la de la bueno era periodista para empezar, pues él era él, él era un periodista solamente que sus poderes pues los obtenía de la energía atómica, ¿no? Y, y bueno aquí esta parte como del personaje de esos años yo la verdad solamente me he topado un par de números completos. No he leído mucho al respecto. Ya lo que me interesa es a partir de 1982, cuando lo retoma Alan Moore. Y pues ya Alan Moore, pues es bien sabido que tiene una gran maestría para agarrar personajes que, que no eran muy interesantes o que no, no tenían mucho que decir y pues renovarlos y convertirlos en algo totalmente distinto. ¿no? Entonces, a partir del 82, eh, Alan Moore construye una historia y pues vemos a este Michael Moran o Mickey Moran, como también se le nombra por ahí en la serie, que es un adulto, tiene problemas, está casado, y pues él ya no recuerda esto de que fue este superhéroe de Miracle Man o Marvel Man, ¿no? Él tiene sueños donde él se ve volando y se ve realizando estas proezas, que supuestamente pues es lo que hizo en el pasado, y se ve de repente envuelto en una especie de ataque terrorista en una planta nuclear, y pues casualmente... Eh, viendo un contenedor, algo por ahí, se refleja la palabra, este, atomic, se refleja eh, al revés, y pues lee la palabra, ¿no? Que es Kimota, porque él al pronunciar esta palabra es como obtiene eh, sus poderes, ¿no? Así como el Capitán Marvel cuando decía Shazam, pues cae un rayo, obtiene sus poderes, pues en este caso es al decir Kimota, ¿no? Él dice la palabra y bueno, ahí va avanzando la historia, él descubre que los recuerdos que él tenía... De ser este superhéroe, pues en realidad eran implantes para mantener eh, recuerdos implantados para mantener el proyecto en secreto, ¿no? Este proyecto, pues, era crear una especie de superhumanos mejorados con tecnología alienígena, ¿no? Aquí hay cosas que no se habían mostrado nunca en los cómics de superhéroes. Por ejemplo, eh, hay una parte donde la esposa de Michael se embaraza y se supone que van a ser el primer superhumano de manera natural en la Tierra, y pues esta parte que se muestra del nacimiento de, de su hija, de, de Michael Moran o de Mickey Moran, pues es algo muy muy gráfico, que pues para esos años no se mostraba así en los cómics, ¿no? Aparece en personajes interesantes como su némesis, que era el encargado del proyecto, el doctor Gargunza, este tenemos por aquí el regreso de, de Kid Miracle Man que pues en estas historias de, de aquellos años era su, su protegido. Y aquí regresa pues de una manera espectacular. Digo, no creo que sea un, un spoiler, pero este pues muchos otros personajes se han basado en esto para sus historias. Y pues regresa este Kid Miracle Man convertido ya en, en, en alguien que va a ser su némesis, no que se opone a él. Y pues es una de esas portadas que en su momento causó polémica, porque hay una portada de, de esta serie donde Miracle Man, pues está sosteniendo como si estuviera rompiéndole el cuello a Kid Miracle Man en, en la portada, ¿no? Eh, Miracle Man, bueno, pues aquí vamos viendo cómo va avanzando y cada vez va perdiendo un poco más de esta humanidad o de este Mickey Moran que tenía, ¿no? Es una, es una serie muy buena, está muy bien llevada, excelentemente escrita por Alan Moore. Aquí en México se publicaron dos tomos por parte de, de Televisa, y ahí paró la publicación, obviamente no tuvo éxito de ventas y pues es una lástima porque de verdad es una historia muy, muy, muy buena, cierra muy bien. Después de que Alan Moore hizo esta corrida, pues Neil Gaiman por ahí se aventó algunas cosas, se aventó un libro, él tenía planeado tres libros de Miracle Man y se aventó el primero, escribió el segundo y ya nunca hizo nada con, con el tercero, ya no se puede hacer por cuestiones de derechos. Todo mundo se anda peleando los derechos, bueno, se andaba peleando los derechos de, de Marvel Man o Miracle Man, hasta que por ahí pues ya finalmente los obtuvo Marvel Comics, pero incluso Todd McFarlane anduvo metido en esa lucha de derechos, en sus figuras de, de McFarlane Toys, Primero sacó una que se llama Man of Miracles, que así hizo un cameo en Spawn, donde se ve con otra vestimenta y con un aspecto más rejuvenecido. Y luego para una edición de la Comic-Con, no me acuerdo de qué año fue esa Comic-Con, creo que fue la del 98, no me acuerdo si 98, 2000 por ahí. Este, sacó un par de figuras en un mismo empaque que venía un Spawn y venía Miracle Man ya con el traje de de Miracle Man, y pues es una de las figuras que nunca pude conseguir, conseguir la de Man of Miracles, pero pues es un personaje bastante, bastante bien escrito y que tenía muchísimo potencial para seguirlo haciendo y con los planes que se tenía con Neil Gaiman y, y que se iba a continuar, pues la verdad pintaba bastante, bastante bien, por ahí échenle un ojo, todavía he visto por ahí en lugares de la Ciudad de México que tienen esos dos tomos de, de Miracle Man o de Marvel Man, pues a muy buen precio, los que sacó Televisa, y pues, ya nada más lo que falta en la historia, pues tendrán que leerlo tal vez en línea, pero ya desde el 83, perdón, el 82, que lo retoma Lanmur, pues lo hace de una manera magistral, como nos tiene acostumbrados. Y pues es un personaje que viene inspirado de Shazam, que a su vez viene inspirado de Superman, pero vemos aquí. ¿Cuáles son las posibilidades de un personaje que puede tener estos poderes y de qué manera puede ser vulnerable y cómo se pueden escribir con gran maestría estas historias? ¿no? Entonces, si tienen tiempo, se pues echen un ojo. También es una muy, muy, muy buena lectura.
0: Oye, Roberto, se supone que ahora que... No, a ver si tú sabes. Se supone que ahora que Marvel se hizo con los derechos de Miracle Man, ellos iban a terminar la corrida de Neil Gaiman en el rato que tenían. creo que tampoco la terminaron, ¿verdad?
2: No la terminaron, se supone que se iba a terminar, eh, pero de hecho ni siquiera reeditaron lo que, lo que hizo Gaiman, o sea, no nada más se iba a terminar lo que hizo Neil Gaiman, sino que hasta se tenían planes para continuar todavía con el personaje, pelearon tanto por los derechos pues para después no hacer nada más que la reimpresión, pero bueno, pues ya cuando menos la reimpresión pues nos damos por bien servidos porque en su momento estos cómics en inglés los individuales eran bastante complicados de conseguir si tú querías leerte la, la serie completa que hizo Alan Moore pues no estaba nada fácil conseguir esos números no y creo que la única manera fue por ahí una editorial española no me acuerdo si fue cinco si sí los editó en españa hace por ahí en los ochentas y pues son los que andaban por ahí escaneados en la red, pero no, 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 ya no se hizo más con el personaje, y pues es una lástima, porque es, es una historia buenísima, lo que hizo Alan Moore, y pues lo que se iba a continuar con Gaiman, también tenía muchísimo potencial.
0: Y, y digo, obviamente, me imagino que lo que pasó con Marvel, también fue una cuestión monetaria, seguramente no se vendieron como ellos esperaban, lo cual es una lástima, porque yo sí, a mí, la verdad es que me gusta más el Miracle Man de Alan Moore, que incluso Watchmen, creo que, muchas de las ideas que plantea en Watchmen, sobre todo de la deconstrucción del superhéroe, ya las había planteado en, en Miracle Man. ¿no? Esta idea de torcer eh, eh, el ideal del superhéroe y convertirlo en un ser humano común, Alan Moore lo trabajó por primera vez en, en Miracle Man, y la verdad es que, sí, al menos la, la parte de Alan Moore es muy, muy, este, muy interesante, este, cómo como, como escribe las pasiones de los superhéroes. Yo leí eh, la de Neil Gaiman y la verdad es que no la entendí, nada, es una cosa muy, muy fumada. Este, La verdad es que, bueno, fuera de The Sandman, yo ni el verdad es que sus cómics no me gustan, debo de aceptarlo. O sea, Sandman es mi cómics, uno de mis cómics favoritos, pero cualquier otra cosa que escriba Gaiman fuera de ese universo, como que nomás no le encuentro
2: mucho sentido, ¿no? Es, es
0: que, que es una... Sí, sí, te escucho, Roberto.
2: No, bueno, es que lo se supone que lo cortaron. Él lo había planeado en una historia en tres partes, uno se iba a llamar Edad de Oro, otro creo que Edad de Plata y otro Edad de Bronce, una cosa así. Él ya había planeado su historia en tres partes y pues únicamente vio la luz la, la primera parte, ¿no? Entonces sí, sí tiene razón, hay partes que son medias como que irrelevantes o queda medio confuso alguna alguna parte de ahí lo de Gaiman. Se supone que el segundo libro de alguna manera sí se terminó, nunca se publicó y creo que por ahí anda en la red. Si le buscan, de alguna manera llegó digital a la red. Este, pero pues el tercero ese sí nunca se hizo nada, entonces pues es una historia que quedó ahí cortada, inconclusa y pues no sé realmente qué planes tenía Game Man, pero pues sí sonaba muy interesante
0: Dan, algo quieres comentar
1: sí, pues, bueno, yo creo que para, hacer, para profundizar más amerita un programa completo no mira que mira, el es una historia profunda, e importante y bueno, que en mi caso a mí también me, me gusta muchísimo por cosas que ya mencionaron ustedes, principalmente por esa, esa visión que, que impone ahí Alan Moore, que uno siempre te pone a ver las cosas desde otro punto de vista, no, no desde que lo habías plan, planeado siempre, y en este caso pues, me, acuerdo, me acuerdo muy bien las escenas que ya mencionó Roberto del nacimiento del hijo de Miracle Man, también él, cómo se va alejando poco a poco de su esposa, que es doloroso, ¿no? porque al inicio vemos cómo está la cercanía que tenían, y dos, el, el capítulo en el que Kid Miracle hace, como decía un amigo mío en la en la, do, en la adolescencia, hace descagada perro, ¿no? Ahí en, en, la, en Londres y en el mundo, estos números son impresionantes. Este, sí, sí, me acuerdo que son de esos números que uno los lee y cambian la forma de ver el cómic. Y en, en específico, eso que mencionan de la... Pues gracias a este personaje fue que Alan Moore rompió, rompió sus lazos con Marvel y prometió jamás volver a escribir para ellos, bueno, trabajar para ellos, y si sí, era un, uno y la mitad del otro conseguir los números de, de Mira eh, nosotros los conseguimos uno, mi hermano y yo, en Eclipse, los de Eclipse, y no, sí fue un triunfo, nos costó muchísimo tiempo, no tanto dinero, ¿eh? no estaban tan caros ya cuando, cuando los encontramos. Pero para hallarlo sí fue un, una odisea. Pues que bueno que ya que ya están accesibles más a, a otras personas. Que, que puedan leer esta historia de Marvel Mano Miracle Man. Sí, súper recomendada, vientos, Robert
3: Héctor. Yo, cuando lo leí, me, me impresionó como este nivel de, de oscuridad, que, de intensidad que tenía, que, que creo que no había leído más que creo que en Dark Knight Returns, todo lo demás, pues era los superhéroes tradicionales, pero este tipo de de personajes tan intensos, tan, tan oscuros, no, no no los había encontrado, entonces, la verdad es que me gustó bastante, hasta esa parte donde llega Neil Gaiman, que, que coincido contigo, Rodro, que sí está medio psicodélico, medio fumadón, entonces, este, pues desgraciadamente nunca tuvimos como la conclusión, nunca supimos hacia dónde iba, pero los primeros esos números de Alan Moore, la verdad es que, que yo conocía ya, digamos, este mito de, de Chazam de Superman, y aquí lo, te lo muestran de una forma como más retorcida, más, más este, hay que tener como, como una visión muy amplia de lo que son los superhéroes, porque si no te, te puede, o sea, obviamente no vas a empezar a leer Miracle Man, porque no, no vas a entender hacia, como yo creo que hacia dónde va esto, ya cuando tienes ciertas lecturas de superhéroes y, y lo encuentras, y sí te, te puede llegar a, a caer, a... A, a sentir esa, esa oscuridad que tienen los superhéroes a veces en su vida, que es lo que refleja Alan Moore en, en Miracle Man. Roberto,
0: ¿quieres comentar algo final sobre Miracle Man?
2: Este, no, nada más, pues eh, puntualizar que estos planteamientos que hizo Moore desde Miracle Man a principios de los 80, como menciona Héctor, de, de, de traer a los superhéroes a, a la realidad o de hacerlos reales. De, de, de preguntarse qué harían de estar en un mundo real, hacerlos más humanos de alguna manera. E incluso el planteamiento que hizo en las historias, pues eso sigue influyendo hasta nuestros días, ¿no? Esta parte de, de si ustedes ven, por ejemplo, Los Increíbles, la película de Los Increíbles, que la primera fue muy buena, se van a encontrar por ahí un par de reminiscencias de, de cosas que ha hecho Moore o alguna de, de aquí mismo de, de Miracle Man, ¿no? Entonces, eh, digo, no voy a mencionar todos los cómics en los que ha influido Moore, pero pues estos planteamientos en la época en la que los hizo, pues nadie estaba haciendo las cosas como las hizo Moore, como las escribió Moore, y pues ahí es donde se van a dar cuenta ustedes cómo llegan a, a un punto de, de, de donde se, se abren nuevas posibilidades y nuevos caminos para el cómic. Entonces, échenles un ojito y pues no los dejen pasar. A pesar de, de que estoy mencionando un cómic de inicios de los ochentas, pues para nada es algo irrelevante o una historia que pudiera ser prescindible, sino todo lo contrario. ¿no?
0: Sí, yo la verdad es que yo, yo no sé qué vamos a hacer cuando se muera el Mul, porque no, no exagero al decir que se va, a, se va a morir no solo el mejor escritor de cómics de la historia, sino creo que es el único escritor que de veras ha entendido el cómic como, como medio y como formato. Entonces nadie más, nadie más hace en cómic lo que, lo que hace el Mul porque él conoce perfectamente el lenguaje del cómic. Y cuando toma un personaje ajeno, conoce perfectamente qué es lo que hace que ese personaje funcione. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer cuando se muera. Ojalá no se muera nunca. Ojalá la magia lo, lo mantenga vivo. El problema bueno es que de nada nos sirve un árbol muy inmortal si ya no ves que Entonces, ¿para qué queremos a un muy inmortal? Para nosotros ya está muerto, pues, desgraciadamente. Cuando un feo. Ah, no le creas. No
1: le creas hablar con sí. Ojalá momento. que necesite eso. En Habló cuando la con
3: don el, don el, el semana le dijo que. ¿Cómo, cómo? No te escuché, Rodolfo, perdón. No, que... que le digo que habló con Dan en la semana y le dijo que... que tiene sorpresas Sí, ahora
1: que hablé con él, ahora que hablé con él, me dijo que, que tranqui Me comentó del, del programa de sorpresas dijo que estuvo muy bien y que, que, que él ya nos va a dar una pronto, que no, que no, que no estemos. Que, que es que me vio llorar un rato. No. Héctor,
0: ¿ya diste tu, tu segunda o...
1: Ya dijo Samaritan. Sí, me, me he hecho uno, porque yo la verdad veo...
0: Ya se volvió Dan, hombre, ese Dan, que nada que habla se le va la onda a Dan, bueno, ah. ahorita que regrese. ahí está, creo que ya, ¿Ya estás? No, bueno. Este, no, un...
3: sigue, sigue, sigue Rodolfo.
0: Bueno, este, pues yo voy a mencionar un personaje que, la verdad es que cuando lo leí me gustó muchísimo, eh, y creo que es uno de los personajes que si bien parten de la figura de Superman, sí logran eh, diferenciarse demasiado, me refiero a y de Marvel este personaje que aparte surgió, su lanzamiento estuvo acompañado de una broma en la revista Wizard, donde eh, apareció así escondida una noticia de que habían encontrado unas páginas perdidas de, de, escritas por Stan Lee y dibujadas por, eh, ahorita les digo el nombre de quien se supone que, que, que los había dibujado pero vamos, lo publicaron como una noticia perdida, ¿no? Entonces, de repente fue que fueron creciendo la noticia eh, ya no, no más eran las páginas Sino que Marvel iba a, 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 las, a estas páginas Junto con una nueva serie eh, eh, Entonces bueno, fue creciendo Hasta que por fin tuvimos el número uno Y ya voy a que todavía había sido una broma Que lo que iban a presentar Pues era un superhéroe nuevo para Marvel Pero con la idea de que era un superhéroe Que había existido previamente Y por alguna razón El mundo, tanto el mundo dentro de, del universo Marvel Como este mundo nuestro se había olvidado de él, ¿no? Entonces, este, y lanzan esta miniserie de Sentai, que la verdad yo cuando la vi quedé, quedé muy, muy sorprendido, porque sí era la idea de eh, que Marvel había tenido su propio Superman, pero, pues, por las maquinaciones de su villano, eh, nos habíamos olvidado de él, y la verdad es que nos entregan un personaje eh, muy interesante, que vive deprimido, que tiene los poderes de Superman, pero vive deprimido, eh, y bueno, y cuando conocemos la identidad del villano, la verdad es que es una gran sorpresa. Me gustó mucho ese cómic justamente porque sí recuperó mucho del espíritu de Marvel de la época de Plata. Es un personaje muy humano que no por eso es malvado, simplemente tiene tribulaciones que le impiden eh, explotar al, al completo su potencial. Mm. Eh, y sin embargo, con ayuda de, de los demás héroes de Marvel, pues como que encuentra, vuelve a encontrar este camino. ¿no? Entonces, se hace un personaje muy, muy interesante. La verdad, recomiendo mucho la primera miniserie. Eh, eh, la miniserie, bueno, este, son los números que conforman la miniserie. y Hay una serie de, de one-shots donde convive con algunos personajes del universo Marvel. Entonces eso nos eh, ayudó a que conociéramos un poquito más la de historia del personaje de The Que por ahí luego Brian Michael Bendis lo metió a los vencadores, tuvo algunas cosas interesantes. Tuvo su propia serie que no estuvo nada mal. Pero después, como que se fue difuminando, como que cayó en este problema en el que los escritores no saben qué hacer con él por falta de creatividad. Y desgraciadamente, pues, eh, ahorita no sé qué haya sido, tiene mucho que ver con un cómic de Marvel, no sé qué está haciendo el personaje de The pero recomiendo muchísimo la miniserie original, junto con One Shots. Creo que es, fue un cómic muy original en los años en los que surge, y creo que a la fecha Marvel no se ha aventado en este experimento para hacer un personaje de estas características. Entonces, esta es mi otra recomendación, De Sentai. Que ignoro si se haya publicado en México. No sé tú, Héctor, ¿sabrás?
3: No, hasta donde sé no se publicó nada del, no del nada.
0: personaje. Estas miniseries, ¿no? ¿verdad? Salvo lo que vimos en donde Mata Carner. Bueno, en no, Avengers, Mata sí. Mata este, Pero bueno, esa es mi recomendación. Dan, no me quieres comentar y ahorita nos vamos contigo. No,
1: pues no, yo sí en lo, lo leí. Bueno, vi al personaje y no sabía de dónde venía en alguna serie de Avengers. Y sí, pues, con lo que mencionas, tendría que recurrir a la, acudir a la miniserie que, que recomiendas, porque sí, pues aparece. Ya sabes que en los, eh, hay, hay esas historias en las que aparecen 40 personajes y hacen bien poquito, no aparecen en unas cuantas viñetas. Y yo nada más sí lo veía muy parecido al Superman Matudo de, de los 90 y, y ya no, no, este, no más, este, no, 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 sé, no sé más de él. Sé que todavía anda por ahí, pero no, no sabía más hasta ahorita que lo, que lo mencionaste tú.
0: No, pues échate, échale un ojo, la verdad, se lee bastante bien las series de Paul Jenkins, que lo escribió en su mejor momento, entonces creo que, creo que vale mucho la pena. Héctor, que quieres comentar?
3: Ahí estoy tratando de hacer memoria, hay una parte donde efectivamente vemos este esta serie eh, disque perdida y que vienen estos trazos, este, estas imágenes como tipo este, eh, Jack Kirby, ¿no? El personaje que se bueno, había encontrado Marvel por ahí, y pues en, me acuerdo muy bien la polémica que se armó en su momento, que decían, ah, es que nos quieren sustituir con este Superman, a, como siempre, o sea, esto de las quejas no es nada nuevo, siempre ha pasado, entonces yo me acuerdo muy bien esa polémica que decían, eh, es que ahora nos quieren meter este personaje, que es un Superman, porque pues obvio no tenían a un Superman, y tienen que crearlo para decirnos que es su personaje, este, insignia, casi casi que les estaban diciendo que iban a matar a Spiderman man y a todos, y a poner a Sentry, y bien dices, pues, por ahí fue perdiendo este, potencia el personaje, y yo leo algunas series de Marvel y no lo he visto por ahí, no sé si esté desaparecido en acción o esté apareciendo en alguna serie, pero no, no alcanzó este protagonismo que creo que le querían dar, ya sea por, por malos manejos del personaje, o porque a lo mejor, como siempre, la gente se quejó tanto que dicen, ay, mira, ya por ahí velo haciendo menos.
2: Yo creo que fue más bien lo segundo. Roberto. No, pues sí, la, la miniserie que comentas, esa estuvo buena. Sí, Paul Jenkins tuvo un, un buen momento con ese y con otros cómics. Pero aquí, además de esos cómics de los Avengers, donde andaba por ahí creo que Luke Cage también en el mismo equipo y todo este rollo, también nos llegó lo de World War Hulk, que hace por ahí una, una aparición y sale ahí este, en, en un par de cómics de, de World War Hulk. Y, y ya es todo lo que nos llegó impreso aquí el personaje. Ya nada más, este, pues para hacer mención de lo que decía Héctor, bueno, pues en Marvel sí tenía ya sus propias copias de, de, de Superman para nuestros lectores. Este, pues seguramente todos ustedes recordarán, pues para empezar, el Capitán Marvel o Marvel y de dónde obtenía sus poderes y la forma en la que actuaba, pues obviamente estaba. Inspiran Superman. Hay otros, ¿no? Hay uno que se llama Wundar de Aquarian, de Aquarian, que es como un Superman hippie, que también llega a una en su navecita aquí a la Tierra. Hay otro que se llama Virtue, o Virtue un niño Scroll que fue criado aquí en una granja en la Tierra con un gran sentido de la responsabilidad. Y pues la copia más descarada es uno que se llama Hyperion, donde igual hasta su principal debilidad es la, la Argonita, ¿no? Ese sí ya era una una copia totalmente descarada de, de Superman. Creo que ninguno de estos tuvo una, una gran relevancia, no tuvo tanto problema, de, incluso Hyperion con que fueran una copia descarada de Superman, hasta que salió todo este rollo de Sentry, yo me acuerdo que en todos lados salió, todavía estaba la Wizard, y pues la mayoría sí nos creímos esto, ¿no? De que sí habían encontrado este, este personaje y las páginas perdidas. Y, y la verdad es que supieron generar mucha expectativa al respecto. Y creo que con esa primera miniserie pues sí cumplió. En realidad lo que vino después, pues ahí sí ya no tengo idea, ¿no? Ya de ahí le perdí la pista. Pero la miniserie pues sí fue bastante, bastante buena. Yo la leí por ahí en digital y pues todavía en inglés. Ni siquiera estaba traducida al español. No sé si se pueda conseguir... Por ahí yo me imagino que sí fácilmente la encontrarán por ahí en internet para que le echen un ojo.
0: Por ahí pregunta Dan, que quiénes fueron los autores de esta medicina original. La de Paul Jenkins, la dibujó Jay Lee y estas páginas supuestamente perdidas y e encontradas fueron de Red Page. Entonces tenía, tenía buen equipo, la verdad. Entonces sí, este, sí este es un cómic que vale mucho la pena. Sí, insisto, es un personaje complicado porque... Eh, eh, es un personaje que vive atribulado por lo que sabe que perdió, ¿no? Es como, muy parecido a que Cruzman pierde a su esposa, no me acuerdo si pierde un hijo también, pero bueno, la esposa sí la pierde. Entonces, como que vive, vive muy atribulado, y por eso es que eso lo hacía interesante, porque el cuate nunca explotaba su, su potencial, porque pues, tenía miedo, tenía inseguridades. Entonces, eso lo hacía un Superman muy, muy interesante. Pero bueno, ahora sí, Dan, te quiero si vas a platicar?
1: les comentaba que, que preparé a hablar de Redeemable, que... Pero la verdad es que después de lo que han recomendado ustedes, creo que eh, tengo una historia mejor todavía, que es la de Invincible. Es uno de, de veras de los mejores cómics. Creo que este sí puedo decir tal vez que es el mejor. Ahí se va con Astro City, se da unos, unos cartes con el mejor cómic de superhéroes de las últimos épocas. Este lo publicaron desde 2013 y 2018. Fueron 144 números. La historia ya acabó. Eh, el autor es Robert Kirkman, el mismo de The de Walking Dead. Del cual habló también Héctor hace mucho con, cuando hablamos de una de posesiones satánicas. ¿no? ¿Cómo es el título de esa, Héctor? ¿Y ya sé, se me olvidó. Outcast. Outcast, gracias. Este, es el mismo autor. Y en Invincible, pues en realidad es, eh, es mucho más luminoso. No, no es así como lo que hemos estado hablando ahorita de pura desgracia. No, no, no. Es, eh, también tiene toma muchísimas cosas de Superman. Invincible, pues el personaje se llama. Déjenme recuerdo. Ah, tiene un nombre nombres sí, súper comunes. Bueno, ahorita me acuerdo del, del nombre del personaje, pero lo importante en realidad, más que el nombre, pues es la historia, ¿no? Este, el... Mark Grayson se llama. Mark Grayson es un chavo, también te pare, tiene muchas cosas de Spider-Man, por cierto. Es un chavo que descubre en la adolescencia que su padre es el superhéroe pues, como Superman del, de, de la Tierra. Y que él, va, empieza, él empieza a desarrollar poderes. Eso también se parece mucho, por cierto, a, a Dragon Ball en algún momento. Y entonces, esto, es pro, esto eh, tiene, una, tiene 18 años cuando está desarrollando sus poderes. Y empieza a tener como mu muchos de los elementos que hicieron exitoso a Spider-Man. Eh, aparecen aquí, ¿no? Que son que se tiene que enfrentar a, a los problemas de la adolescencia, su situación de estar en la... tener que faltar a clases por andar de, haciéndole al superhéroe, revelarse a su papá, porque pues, su papá no quiere que sea superhéroe, pero él se manda a hacer su traje y, y a, para andar ahí salvando gente. Eh, también, bueno, enamorarse, ¿no? De, de, de tener que andar, ocultarle a su novia la identidad secreta. Y más adelante resulta que el papá será un, un maldito también, ¿no? Este, bueno, ese ya tiene más de 10 años, y que no va a ser ningún spoiler, que andaba con, con su estilo de, eh, Liga de la Justicia, y se los ajusticia a todos, ¿no? Precisamente él, porque lo que él era una de la era un, un Viltrumita, ¿no? Los Viltrumitas son una raza que conquistadora del, en el espacio, que todos tienen bigote, quién sabe por qué, parece película de Vicente Fernández de pronto cuando están juntos ahí. Este pero bueno, todos los, eh, los viltrumitas mandan así a un, como a un scout un explorador a, a los planetas para que se, como que se mimeticen, se hagan parte de la sociedad, si es que el planeta vale la pena para ellos, y llegan y se apoderan ¿no? del de planeta, los hacen esclavos o los arrasan, lo que, la raza, lo que los habitantes prefieran, ¿no? Ya sea ser esclavos o ser arrasados para dejar el planeta a ellos y el padre de, de Invincible era, él era un, él es un viltumita, pues ya le dice, ya hijo, ya tienes poderes, entre los dos vamos a, a apoderarnos de la tierra, pero, pero ¿y mi mamá? ¿Tu mamá que ¿Tu mamá no sirvió para para tenerte a ti, ¿no? Y así, pues así arranca, y, imagínense nada más, no es el, uno de los primeros arcos, una vez que ya se establece como héroe y pasan las tribulaciones de la novia y demás, y ese es uno, nada más el puro arranque, es una, la verdad todas las historias, todos los arcos eh, me mantuvieron a mí, los ómnibus son unos tabicotes así y yo no quería parar de, de leerlos, ¿no? porque la historia es muy muy buena. Aquí lo empezó a publicar Camite, según lo que lo que supe. Eh, yo lo estuve leyendo los ómnibus, pues, que estaban en inglés, pero no sé si no dudo mucho que Camita haya terminado de publicarlo, porque sería la verdad, este, como una noticia, ¿no? Que camite terminara de publicar algo, eh, pero no, creo que, creo que no, no terminó. ...y le faltaban bastantes... ...pero es, es increíble la forma en la que iba... ...armando los arcos este... ...Robert Kirkman... Solo les, ...ahora sí que solo les he hecho perder ese... ...pero hay muchísimos más, ¿no? ...suben, conforme van pasando los, el, las aventuras... ...va subiendo la, las demandas que... ...aumenta el poder de Invincible... ...y ya no es nada más de salvar el vecindario... ...ya es de, ya es de salvar al planeta... ...y luego ya es de, de ir a salvar otros planetas... Se, ...se vuelve ya... ...la magnitud de su... ...de su figura... Se va aumentando hasta que ya obviamente en el último arco pues hay mucho lo que está en juego, ¿no? Mucho más allá de, de la vida de él y de, y de los suyos. En todo este tiempo tiene familia inclusive, o sea, se, se casa, ¿no? no está, en realidad sí es, es, un, es una saga que podemos decir que sí es saga porque sí incluye a otra generación eh, en la que hay muchísimo desarrollo de personajes. Eh, los personajes secundarios son increíbles, son muy... Eh, importantes también para la serie y entrañables, ¿no? Cuando, cuando llega a pasar una desgracia y que, que muere alguno de los secundarios o de, de los que son cercanos a Invincible se siente, ¿no? Si, si es, es algo que, que aparte como no es Marvel y DC que ya sabemos que van a revivir, ¿no? O sea, estos son publicados por Image y pues lo más probable es que el personaje ya no vuelva a salir y, y, y demás. Entonces es una... Te recomiendo amplísimamente yo como como la, una de las mejores historias superiores que pueden leer y que aparte ya terminó, no es una que ya saben que van a entrar quién sabe cuándo va a acabar o si tengo que leer desde los 70 para entenderle no, para nada entonces tiene muchísimos de los elementos que han hecho famosas y, y perdurables a otras sagas a otras historias, a otros personajes los tiene Invincible también en sus buenos números 144 pero pues que al menos es una historia que, que ya empezó y ya terminó no tienen eso lo tienen seguro Supongo que ustedes conocerán Invisible, ¿qué les pareció?
0: No, más voy a decir que esto que arruinaste de que el papá es el malo, pues es el primer arco y son cuatro números, o sea que <risa> no estás arruinando nada, ¿no? de 144, o sea, creo que es, un, es, creo que es una muy buena eh, anzuelo para que la gente se interese en leer, ¿no? Cómo es posible que este personaje sea un héroe, pues a pesar de que su papá es un enviado de, de una civilización extraterrestre. Yo, yo también, yo me quedé por ahí en el número, no lo he leído todo, me leí como 20 números, me gustó mucho, y leí esos 20 porque son los que conseguí en físico, y no he comprado los demás, tengo que ir a hacerme con los ómnibus, eh, Camite sí, efectivamente no lo no terminó de publicar, quien tuvo que ver con las ventas, obviamente este, digo, México es un país muy raro porque los comiqueros se la viven quejándose de que no les traen nada, pero solo quieren leer los mismos personajes una y otra vez, ¿no? entonces, no, no le invierten a estos personajes este, diferentes y novedosos, que aparte la edición de Camite era muy padre, ¿eh? estaba muy bonita de muy buena calidad la verdad, este, tanto el papel como los, los acabados están muy, muy bien. Sí, yo también recomiendo, a pesar de que no la he leído toda, conozco de, de la fama de Invincible. Este, bueno, son 144 números, pero por ahí hay unos one shots y miniseries ¿no? de, de personajes. ¿no? no sé si esos los has leído.
1: Pues yo sí que me leí todo lo que venía en los ómnibus y me parece que sí incluyeron algunas, algunas apariciones que tuvo con otros personajes superheroicos de Image y que de hecho algunos también eran títulos de de Robert Kirkman y algunos de, de los otros personajes también de repente aparecen en Invisible, yo como no estaba muy al tanto nada más de repente decía, ¿Ay, sí güey, ¿quién es? No? ¿y por qué le dan tanto cuadro? pero pues ya luego ya leyendo leyendo por fuera o, pues ya me enteraba que también era del, del universo de de Kirkman, de otros personajes que manejaba por ahí, pues en los omnibus ahora sí que viene todo y siempre lo relacionan cuando 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 no está relacionado con la historia principal, lo dejan hasta el final no y ahí lo, para que no, no, no cree confusión. Así que yo creo que sí me los leí en, en todo en todo lo que me eché de Invincible. Pero todo es recomendable, todo, todo.
0: Excelente, Héctor.
3: No, pues muy buena recomendación de Dan. Eh, a lo mejor ustedes, amigos que nos escuchan, mmm, conocen a, a Robert Kirkman por Walking Dead que tiene esta manía, este le de que todas sus historias como que tienen un escalamiento, que siempre van, van a más, más, es un poco repetitivo, pero siempre van a más, a más, a más, y Invincible no es como la excepción, llega el momento en el que uno ya no sabe, pues, hacia dónde va a ir y que otra vez le va a dar vuelta al círculo, pero la verdad es que nunca deja de estar entretenida la serie, a lo mejor pierde un poquito como de frescura, pero siempre, siempre está entretenida, y llega el momento, en, ya hacia el final de la serie, en el que por ahí te ya te empieza a, a mostrar algunas cosas, como, como por, por ejemplo son, ¿qué pasaría si, no? Esa historia ya es muy, hacia el final, les digo, de, de la historia, es bastante buena. Además de que Robert Kingman tiene una cosa como medio rara con, lo, como con los números ahí anticlimáticos, porque terminó en 144 le gusta alargar al señor, pues que hubiera acabado en 150, ¿no? Porque luego, como que no se le olvida que ya está viejito, dice 140, ¿y qué? ¿2? ¿140? ¿no? ¿144? Termina en 150, maestro, pues te gusta alargar las cosas. Igual pasó con Walking Dead, la terminó por ahí en el 190 y tantos, pues la hubiera acabado en el 200. Este, la verdad es que sí me molesta, ya estoy yo como Roberto, ya de todo me quejo, pero bueno, este bastante recomendable Invincible, eh, si tienen chance de, de todavía conseguir este, esos tomos de Camite y si no, porque va a ser complicado que la termine, o sea, por ahí están en stand-by, quién sabe si la termine, pues si no, consíganse la serie en inglés, o por algún otro medio alternativo, pero, pero léanla, muy recomendable.
2: Roberto. No, yo no lo he leído, solamente leí este el primero que sacó Camite que es el que tengo por ahí, no ya no tengo otro más que ese primer... Tomito que sacó de, de Invincible, la verdad, pues, pintaba bastante bien, pero aquí dejó de llegar eh, y, pues, ya no ya no conseguí más, ignoro en qué número se quedaron, yo nada más compré el primer tomo y, pues, sí, pintaba bien, pero, pues, para mi desgracia, dejaron de, de distribuirlo por acá, ¿no? Entonces, pues, es otro de los pendientes que tengo ahí, nada más tengo el primer tomo, pues, tendré que echarle el ojo, como dice Dan, a los, a los ómnibus,
0: muy bien. Bueno, pues creo que con eso podemos ya dar por terminado este programa donde eh, comentamos algunos personajes que han resultado ser clones, copias, mejoras o empeoras de, de Superman, este personaje. <risa> ya les dimos algunas recomendaciones que pueden leer, algunas son de fácil adquisición, algunas les va a costar un poquito más de trabajo, otras de plano pues, se van a tener que clavar a la piratería, no hay de otras, o sea, no es porque... Este, yo, yo estoy recomendando la piratería, que sí la recomiendo, pero en este caso el Supreme Alan Moore a menos de que tengan la suerte de encontrar esta edición española de saldos no, este, no existe en físico, al menos este, en edición pues que esté ahorita en prensa alguna edición, pueden conseguir los tomos obviamente en el mercado de segunda mano, si tienen suerte pero bueno, Dan, te quieres despedir
1: y sí, como no, pues gracias a todos por, su, por escucharnos en este super episodio. Y pues como ya mencionó Rodro, eh, pues, el Superman fue el primer superhéroe y ha, dado, ha germinado en muchísimas otras historias, las que mencionaron aquí. Yo creo que todas ellas vale la pena un vistazo, así que no se las pierdan y sigan escuchando y compartiendo puros cuentos. Hasta la próxima.
3: Muy bien, Héctor ya nada más para terminar, les voy a dar un par de recomendaciones. Búsquense por ahí al Superman Indio, eh, o, eh, sí, Indio, donde baila y canta. Y, y, o sea, encontrar en el YouTube, la verdad es muy divertido, estas, estas escenitas que hay por ahí en la red de este Superman. Y recordar un homenaje a, a este Superman que teníamos aquí en México, por ahí de, de principios de los ochentas. Un comediante, amigos, si ustedes son muy jóvenes y si son de nuestra rodada, más o menos ya tirándole a los 40 pasaditos, recordarán, Alejandro Suárez, pues, te, salía en este programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio, y hacía este personaje de Superman, que, pues, la verdad, bastante divertido, eh, con Chabelo Olsen y Luis Alana, así, en Villachirris, era muy gracioso este Superman, así que, como ven, pues, aquí también tenemos este Superman Región 4, y hablando de, de regiones, bueno, pues, recomiéndenos con sus amigos para que nos escuche más gente. Si nos quieren dejar algún tema, estamos ahí en las redes sociales, en, en Twitter, en Facebook, para que nos digan qué les parece este programa o qué temas les gustaría que platicáramos. Muchas gracias, amigos, por su atención. Hasta la próxima.
2: Roberto. Bueno, pues, ahí, este, en cuanto a películas, échenle un ojo a, a Brightburn, que es, también está por ahí inspirada en el personaje de Superman, o en sus poderes, y pues nos escuchamos en el próximo programa, y pues no es un pájaro ni es un avión, pero ahí les dejo un saludo atómico con el poder de un millón de soles.
0: Eso es todo. Kimota como diría el buen Dan Ruiz. Pues esto fue Puros Cuentos. Les recordamos, si nos están escuchando por, por no saben cómo llegaron a este programa, estamos en el canal de Revistas Cinefragia, en todos los sitios donde se pueden escuchar podcast, y además de escucharnos a nosotros, pues pueden escuchar el podcast de Rolista Cinefagias, un sitio de internet dedicado al cine, a todo tipo de cine, pues van a encontrar de seguro algo para sus gustos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos escuchamos próximamente.